0: Cześć z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat zielono skórych. Sponsorem artykułu o orkach jest Paweł, który woli czterdziestkę, ale jest wielkim fanem orków i o nich chciałby dowiedzieć się jak najwięcej. Z najgłębszych, najmroczniejszych tuneli przybyli, ryjąc i waląc, wrzeszcząc i niszcząc. Wkrótce nauczyliśmy się, by nie negocjować, nie licząc rozmów przy użyciu topora i działa. Przez wiele tysięcy lat zmagaliśmy się z nimi i wielu sądzi, że niedługo czeka nas zagłada. My mamy jednak własne plany. Pewnego dnia odbierzemy własność naszych przodków albo pogrzebiemy w nich orków żywcem. gialar Kunst, Mistrz Wiedzy Krasnoludów Zielonoskórzy to bardzo prymitywna, wojenna rasa bestialskich, humanoidalnych barbarzyńców i najeźdźców, zamieszkująca wielkie połacie wschodnich ziem z głównego kontynentu planety. Sam termin zielonoskórzy służy jako wspólne określenie dla wszystkich orkoidalnych istot i posługuje się nim wiele narodów na całym świecie. Między poszczególnymi rasami orkoidów prawdopodobnie najbardziej różnią się orkowie i gobliny. Orkowie są silnymi, brutalnymi i dzikimi wojownikami, a gobliny są mniejsze i słabsze, ale bardzo przebiegłe. Zielonoskórych generalnie postrzega się przez pryzmat ogromnych zniszczeń, jakich są w stanie dokonać. Ci plemienni wojownicy są ekstremalnie pełni przemocy, potrafią przez wiele lat nieustannie przejść przez terytorium wroga, zostawiając za sobą tylko płonące zgliszcza i zanieść wojnę na każdy kraniec planety. Raz po raz hordy zielonoskórych powstają bez ostrzeżenia i wyruszają z wielką kampanią nienawiści i żądzy zniszczenia. Ich armie nie mają innego celu poza masakrowaniem kolejnych zasiedlonych terenów. W rzeczy samej głównym motywem zielonoskórych jest niegasnąca w nich rządza zniszczenia. Ich rasa w swych niemożliwych do zliczenia tysiącach wojowników ma potencjał do zdominowania całego znanego świata w wielkiej, zielonej fali. Mimo to, tendencja orków do prowadzenia wojny wytworzyła na przestrzeni lat podział w ich społeczeństwie, przez który orkowie po dziś dzień nie są w stanie zjednoczyć wszystkich swoich sił. Już od początku ich historii zielonoskórych nękała plaga nieustannych wojen domowych, które pochłonęły życia milionów ich pobratymców. Głód wojny plemion zielonoskórych jest tak wielki, że niekiedy nie da się go kontrolować. Wówczas orkowie z radością skaczą sobie do gardeł, beznamiętnie zabijając własnych sąsiadów i kuzynów. Mówi się, że orkowie walczą między sobą nie rzadziej niż z cywilizowanymi rasami Starego Świata. Choć taki zamęt ma potencjał na wyniszczenie całej ich rasy, umiejętność zielonoskórych do przetrwania i rozwinięcia się na danym terytorium jest tak wielka, że w praktyce orków zwyczajnie nie da się wybić raz na zawsze. Bez odpowiedniej wiedzy i jedności zielonoskorzy nie są w stanie nauczyć się na błędach przeszłości i jak do tej pory nie stworzyli nawet najbardziej podstawowych fundamentów cywilizacji. Można śmiało powiedzieć, że mimo upływu tysięcy lat, orkowie i gobliny dalej są tymi samymi, prymitywnymi dzikusami żyjącymi w rozsianych organizacjach plemiennych. Historia Rasa zielonoskórych pojawiła się na świecie w nieznanym okresie prehistorii. Najbardziej prawdopodobne dwie teorie odnośnie pochodzenia orków głoszą, że albo ich zarodniki zostały wypuszczone na planetę przez przypadek przez pradawnych, albo ich zarodniki dryfowały w przestrzeni kosmicznej do czasu przyciągnięcia ich przez grawitację planety. Od tamtego czasu zielonoskórzy stali się wiecznie obecnym i nieustannie wojującym wrogiem wszystkich innych ras. Mówi się, że zielonoskórzy byli tak prymitywni we wczesnych latach swego istnienia, że jedynymi zapiskami na temat ich historii są przekazy narodów, które orkowie zaatakowali. Pierwszym historycznym zapiskiem na ich temat jest pismo krasnoludów datowane na złotą epokę tego ludu, na krótko przed wielką katastrofą, jaka spotkała ich górskie królestwo, stanowiącą preludium do epoki czasu nieszczęść. Wielka migracja. Kataklizm czasu nieszczęść. W bliżej niesprecyzowanym punkcie historii rasa zielonoskórych znacznie się rozmnożyła i skolonizowała nowe, wielkie terytoria we wschodniej hemisferze świata. Niestety uczonym całego świata brakuje zapisków na temat szczegółowych miejsc występowania orków z tego okresu. Wiadomo na pewno, że około minus 1500 roku imperialnego kalendarza wielki kataklizm przetoczył się przez cały stary świat. Wielkie trzęsienia ziemi zburzyły góry, wielkie tsunami zniszczyło granice kontynentów, a na wschodzie doszło do eksplozji uśpionych wcześniej wulkanów. Ziemia na wiele kilometrów wokół nich została pokryta gejzerami i rzekami lawy, nie mówiąc już o występujących tam przez długi czas regularnych trzęsieniach ziemi. Rasa zielonoskórych zmuszona do porzucenia swego pierwotnego domu została zmuszona do migracji na zachód. Gdy cała ich rasa wyruszyła ze wschodu, pomniejsze królestwa plemienne ludzi powstały do walki z nowym, nieznanym wrogiem. Choć wielcy wojownicy tamtych czasów byli bardzo odważni, ludzie wraz z, z ich prymitywną technologią nie mogli sprostać ogromnej hordzie najeźdźców z mieczami odlanymi z brązu i wkrótce zaczęli przegrywać na całej linii frontu walk. Rozbite i złamane plemiona ludzi także zostały zmuszone do masowej migracji na zachód w nadziei na odnalezienie bezpiecznej przystani w Starym Świecie leżącym za górami Krańca Świata. W wielkiej zielonej fali zielonoskórze pokonywali kolejne setki kilometrów, napotykając tylko nieznaczny opór do momentu, gdy nie stanęli u podnóży gór Krańca Świata. Wśród tych odległych górskich szczytów, na zboczach gór i w górskich dolinach, Zielonoskórzy trafili na starożytną i niegdyś potężną cywilizację krasnoludów. Atakując na powierzchni i pod powierzchnią, zielonoskórzy zdobywali kolejne ich niegdyś potężne twierdze, zabijając wszystkich na swojej drodze. Tak rozpoczął się okres wojen, które ludzie i krasnoludy nazwały goblinimi wojnami. Gobliny były bowiem najliczniejszą grupą zielonoskórych najeźdźców w tamtym okresie. Goblinie wojny, od minus 1449 do minus 250 roku imperialnego kalendarza. Pierwszy zorganizowany atak w górach krańca świata nastąpił tuż po pierwszym kontakcie zielonoskórych z krasnoludami. Niezidentyfikowani wrogowie zinfiltrowali krasnoludzkie podziemia w Wielkiej Hordzie. Pierwsze zostały zaatakowane zewnętrzne posterunki i małe twierdze w ich pobliżu. Gdy mury i bramy ich niegdyś potężnych fortec zostały otwarte przez trzęsienia ziemi, rozbite krasnoludy zostały szybko otoczone i zgładzone lub zmuszone do odwrotu. Pierwszą ofiarą tej rzezi była krasnoludzka twierdza Karak Ungor. Starając się objąć przewagę po w powstałym chaosie, fala plemion nocnych goblinów zaatakowała z ziemi, biorąc obrońców Karak Ungor z zaskoczenia. Dzięki swojej szybkości i przytłaczającym liczbom, nocne gobliny szybko odebrały krasnoludom wiele poziomów ich własnego miasta. Będąc bardzo upartą rasą, krasnoludcy, wojownicy i lokalni strażnicy miejscy stawili na miejscom opór w kluczowych miejscach twierdzy, starając się odpierać zielonoskórych do momentu przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców miasta. Król Kargasson z Klanu Kamiennych Hełmów poprowadził kontratak na pozycję goblinów, dzięki czemu kobiety i dzieci zyskały czas potrzebny na ewakuację. Kiedy tylko jego lud udał się w drogę do Karak, Kadrin i Zówbaru, król zamknął za sobą tunel i przygotował się do ostatniego starcia swego życia, wiedząc, że tylko opóźniając przeciwnika w jego niepowstrzymanym marszu, jego lud ma szansę przetrwać. Gdy zielonoskórzy objęli kontrolę zarówno na powierzchni gór Kręca Świata, jak i w krasnoludzkich podziemnych tunelach, komunikacja między poszczególnymi twierdzami dał ich całkowicie upadła. Po zwycięstwie w Karakungor ungor zielonoskórzy zaatakowali bogatą w minerały twierdzę Karak-Warn, znane z największych depozytów Gromrilu na całym świecie. W dniu wielkiej katastrofy miejsce to zostało częściowo zniszczone przez ogromne trzęsienie ziemi. Niższe warstwy kopalni zostały wówczas zalane przez pobliskie jezioro Czarnej Wody. Bez ostrzeżenia ekspedycyjna armia skawenów z miasta Skawenblajt zaatakowała niższe, wciąż funkcjonujące partie kopalń, podczas gdy armia orków zaatakowała twierdzę od strony powierzchni. Schwytane między dwie wielkie armie, krasnoludy praktycznie nie miały szans. Pomimo na zbudowanych barykad, po niemal roku nieustannej walki, miasto Karagwarn zostało niezaprzeczalnie zdobyte przez wrogów krasnoludów. Większość opartej populacji twierdzy walczyła do śmierci. Tylko garstce klanów udało się ewakuować do siostrzanej twierdzy Zówbaru. Po upadku Karagwarn rasę krasnoludów czekała jeszcze seria upokarzających porażek z rąk zielonoskórych w różnych miejscach, całych gór krańca świata. Kolumny dymu wznosiły się wysoko nad górskie szczyty, gdy ich osady założone na powierzchni i kopalnie jedne po drugich stawały w płomieniach. Uchodźcy, którzy przetrwali te ataki podejmowali próby przedarcia się przez górskie przejścia do innych twierdz, ale zielonoskórzy byli dosłownie wszędzie. W miarę eskalacji konfliktu podziemne przejście stało się aktywną strefą wojny między armiami Nocnych Goblinów i Skawenów. Obie rasy chciały objąć kontrolę nad wielkim tunelem, łączącym cały stary świat. Na południu kopalnie Ekrundu zostały ograbione przez armię orków, która wypędziła dał ich ze źródła bogactwa ich królestwa i z całych gór Smoczego Grzbietu. Kopalnie Złota i Siarki Gunbadu zostały zajęte przez hordę nocnych goblinów z plemienia Czerwonego Oka. Po oblężeniu trwającym kilka dekad, także i twierdze Góry Srebrnej Włóczni zostały utracone na rzecz orków. Z czasem całe wschodnie góry i krańce świata zostały opanowane przez zielonoskórych. Krasnoludy utraciły trzy główne twierdze na przestrzeni 50 lat. Karak Szczytów, drugie najpotężniejsze królestwo krasnoludów, upadło w minus 513 roku imperialnego kalendarza. Karak Asgal został wzięty szturmem i zniszczony przez orków w minus 493 roku imperialnego kalendarza. Jednak to miejsce stało się następnie siedzibą smoka, który uczynił twierdzę swoją własnością. Karagdras zostało zaatakowany i przejęte przez orków w tym samym roku i ostatecznie stało się nową twierdzą zielonoskórych przemianowaną na czarną turnię. Po niemal tysiącu lat goblinie wojny zbliżały się do końca. Krasnoludy wiedziały, że jeśli nie powstrzymają zielonoskórych, nie minie wiele czasu, a opanują oni cały stary świat. I na dzisiaj to byłoby tyle informacji na temat zielonoskórych. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat zielonoskórych. Wojna z ludzkością. Od minus 250 roku imperialnego kalendarza do minus pierwszego roku. W przeszłości góry krańce świata były uważane za wielką barierę, która utrzymuje koszmary kryjące się na wschodzie z daleka od starego świata. Kiedy jednak Królestwo Krasnoludów znalazło się pod oblężeniem i nieustannie cierpiało przez najeźdźców, w tej wielkiej barierze coraz częściej by widać było pęknięcia, które bezlitośnie wykorzystywali zielonoskórzy, zalewając żyzne równiny Starego Świata w swoich niezmierzonych tysiącach. To właśnie na tych ziemiach zielonoskórzy raz jeszcze spotkali ludzkie plemiona. Przez 250 kolejnych lat orkowie i gobliny atakowały ludzi w ogromnych hordach wyposażonych w żelazną broń. Choć ludzie stawiali im dzielny opór, zdawali sobie sprawę, że nie wytrzymają już tak długo. W najtrudniejszym momencie całej wojny krasnoludy dostrzegły w ludziach sojusznika, na którym można było polegać w kwestii zażegnania zagrożenia ze strony zielonoskórych. Z czasem między ludźmi i krasnoludami rozkwitł handel, a co więcej, krasnoludcy inżynierowie podzielili się z ludźmi sekretem wykuwania broni z żelaza. Mimo to, nawet z pomocą krasnoludów, ludzkie plemiona były zdecydowanie zbyt słabe, by przechylić w tej wojnie szale zwycięstwa. Gdy cała nadzieja wydawała się stracona, nowy, potężny wojownik dołączył do walki. Nowy wódz ludzkiego plemienia Unberogenów rozpoczął kampanię zjednoczenia, prowadząc aktywną dyplomację i podejmując walkę z najeźdźcami. Tym wielkim zjednoczycielem był Sigmar, król wojownik o niezrównanej sile i odwadze, mającym marzenie o zjednoczeniu rozbitych ludzkich plemion w jeden potężny naród, w bastion nadziei całej ludzkości. Jego marzenie zaczęło ziszczać się w historycznym dniu wytworzenia się między ludźmi i krasnoludami więzów w wiecznej przyjaźni. Kupiecka karawana goszcząca wysokiego króla krasnoludów, kurgana na jednym ze swych wodzów, została zaatakowana na drodze z Kara z Akarak do Gór Szarych. Armia orków, która ich zaatakowała była ogromna i choć wokół zatwardziałych w boju krasnoludów orkowe truchła tworzyły wielkie stosy, ich obrona ostatecznie zawiodła, a ich król został wzięty do niewoli. Na szczęście dla krasnoludów to terytorium było domeną unberogenów, zaciekłego i bardzo wojowniczego ludu, który prowadził właśnie kampanię oczyszczenia własnych ziem z obecności zielonoskórych. Armia unberogenów spadła na orków niczym grom z jasnego nieba. Wysoki król był świadkiem walki młodego, ludzkiego księcia z wielkim orkiem, wargazem rozgniataczem głów. Pomimo wielkiej siły młodzieńca, każdy cios jego brązowego miecza ześlizgiwał się po pancerzu bestii, a każde kolejne uderzenie płonącego topora orka było coraz bliżej śmiertelnego zranienia księcia. Wtedy kurgan Żelaznobrody oswobodził swoje związane ciało i wywalczył sobie drogę do namiotu Herszta, gdzie ork trzymał łupy zagrabione krasnoludom. Wysoki król nie zastanawiał się i zabrał ze sobą tylko jedną rzecz. Potężny młot wojenny, raz rozgniatacz czaszek. Kurgan rzucił młot Sigmarowi, przeklinając orka każdą znaną sobie klątwą. Sigmar złapał starożytną broń, po czym uderzył orka serią potężnych ciosów. Furia jego uderzeń zgięła pod bestią kolana. W swym ostatnim ataku Sigmar rozgniótł czaszkę herszta na krwawe odłamki. Na ten widok w obozie wroga zapanowała panika. Orkowie rzucili się na wszystkie strony, chcąc uciec od nieuchronnej rzezi. Kiedy bitwa się zakończyła, a wysoki król był bezpieczny, Sigmar chciał oddać mu jego młot, jednak Wysoki Król odmówił. Postanowił, że młot powinien pozostać w jego rękach, by po czasy przypominał obu ich rasom o więzach w wiecznej przyjaźni między ludźmi i krasnoludami. Było to wielkie historyczne wydarzenie, godne zapisania się na kartach historii boków boku wzmianki na temat samego Galmaras. Młot ten był bowiem prastary nawet dla samych krasnoludów. Mówi się, że ta broń posiada własną wolę i aktywnie wybiera tych, którzy mogą ją dzierżyć. W rzeczy samej jak zdecydował los, młot musiał być przeznaczony właśnie Sigmarowi. Broń czekała na dzień, gdy znajdzie się w jego rękach. Król krasnoludów spojrzał na Sigmara dzierżącego młot jego ludu i dostrzegł w nim siłę, honor, odwagę i bohaterskie serce. Wiedział, że Galmaraz prawnie należy do niego. Poza tym uznał, że ta piękna runiczna broń jest odpowiednią zapłatą za uratowanie życia. Od tamtej pory Unberogenowie i krasnoludy były najbardziej zażyłymi sojusznikami. Dzięki potężnej broni na wyposażeniu, Sigmar mógł rozpocząć kampanię zjednoczenia ludzkich plemion w walce z niepowstrzymanymi hordami zielonoskórych. Gdy kurgan Żelaznobrody powrócił do swej stolicy w karaz akarak wkrótce jasnym stało się, że potęgi zielonoskórych już niedługo nie będzie dało się pokonać. W latach trwania kampanii unifikacji ludzkich plemion Sigmara, Krasnoludy musiały znosić męki niepodobne niczemu, czego wcześniej doświadczyły. Dzięki usilnej i upartej obronie, na jaką było stać wyłącznie krasnoludy, Sigmar był w stanie dokończyć swą misję zjednoczenia. Dokonał tego w najlepszym możliwym na to czasie. Posłańcy króla Kurgana Żelaznobrodego przybyli do Sigmara z wieściami o największej orkowej hordzie widzianej od początku goblinich wojen. Ich siły kierowały się właśnie na pszczełęcz czarnego ognia z zamiarem zniszczenia ludzi i krasnoludów. Sigmar nie mógł na to pozwolić. Wezwał wszystkich swoich braci królów do Złotej Hali Króla Zigurda na wielkie zgromadzenie, które do historii przeszło pod mianem Rady 11. Tam królowie mieli naradzić się, w jaki sposób stanąć przed tym apokaliptycznym zagrożeniem. Niektórzy przybyli na zgromadzenie królowie zdawali sobie sprawę, że jedynym sposobem na przetrwanie nadchodzącej rzezi jest zjednoczenie sił wszystkich ludzkich władców w jedną armię oddając ogólną władzę nad wojskiem w ręce Sigmara. Inni nie mieli jednak zamiaru oddawać władzy i własnych wojowników pod komendy innego króla. Wkrótce między zebranymi zaczęło wrzeć i doszło do głośnej kłótni. Sigmar, przepełniony własną ideą, uciszył wszystkich jednym głośnym ryknięciem. Jak głosi historia, z spytał zebranych władców, czy nie czują wstydu, kłócąc się między sobą o jedność w obliczu zagłady, podczas gdy słabsza, bardziej prymitywna rasa maszerowała zjednoczona w idei totalnego zniszczenia ich wszystkich. Sigmar nalegał, by plemiona nie szły w bój z orkami i goblinami tak, jak czyniłby to w przeszłości, osobno odmawiając sobie wzajemnej pomocy i łączenia sił w razie potrzeby. To mogłoby jedynie odsunąć w czasie ich ostateczną porażkę, w której jedno po drugim ludzkie plemiona byłyby niszczone. Jego głos podniósł się jeszcze bardziej i był przepełniony gniewem. Sigmar wezwał ludzkie plemiona do zjednoczenia się i stanięcia do walki u boku krasnoludów, kładąc podwaliny pod powstanie nowego narodu. Zapiski Księgi Początków głoszą, że swym ostatnim okrzykiem na wojnę Sigmar zjednoczył wszystkich zebranych. Na jego okrzyk odpowiedziano rykiem jedności tak głośnym i donośnym, że miały go ponoć usłyszeć krasnoludy na przełęczy Czarnego Ognia. Historyczne zapiski głoszą, że armia Sigmara dotarła na przełęcz w odpowiednim czasie, jako że orkowie właśnie przedarli się przez mur zbudowany przez krasnoludy w szarz przełęczy. Prowadząc szarże z Rydwanu zigurda, wodza Brigundian, Sigmar uderzył na zielonoskórych jak gdyby był ucieleśnieniem boga Ulrika. Impet ataku ludzi zatrzymał postęp orków i goblinów, a następnie odepchnął ich. Krasnoludy dostrzegły zmiany równowagi na polu bitwy i wykorzystując powstałe zamieszanie, dokonały odważnej szarży ze swoich fortów i wież, uderzając na obie flanki hordy. Strach opanował zielonoskórych. Orkowie i gobliny zaczęły rzucać się do ucieczki. Dostrzegł to Herszt hordy, Urguk krwawy kieł i nie myśląc wiele powstrzymał swoich wojowników przed ucieczką, chwytając ich za mordy i rzucając w stronę linii bitwy. Inni zielonoskórzy nie zastanawiali się zbyt wiele i uznali, że bardziej niż Sigmara boją się gniewu własnego Herszta. Urgluk stanął na czele kontrataku. W szaleńczej szarży, a następnie w zgiełku pola bitwy, przebijając się przez kolejnych ludzi i ścinając kolejne krasnoludy, Herst nawet nie zauważył, gdy koniec końców stanął przed samym Sigmarem. Sigmar i orkowy Herst stanęli oko w oko i rzucili się na siebie, chcąc rozstrzygnąć losy bitwy. Ludzi i krasnoludów w pojedynku na śmierć i życie. W tym samym czasie Sigurd i jego elitarni brigundiańscy wojownicy stoczyli zażartą walkę ze strażą przyboczną Herszta. Młot stanął do walki z ogromnym tasakiem. Po niemal godzinie wymiany ciosów, Sigmar potężnym uderzeniem złamał bestii rękę, trzymającą śmiercionośne ostrze, a następnie rozgniótł jej czaszkę. Śmierć wodza orków oznaczała również śmierć jego armii, która załamała się i rzuciła do ucieczki w panice. Rzeź, do której doszło po śmierci Urgluka, była przerażająca nawet dla ludzi i krasnoludów, i to biorąc pod uwagę ich wielką nienawiść wobec zielonoskórych. Mówi się, że nigdy i nigdzie w historii świata nie doszło do większej uczty kruków niż tamtego dnia na przełęczy czarnego ognia. Tak wiele zielonoskórych bestii straciło tamtego dnia życie, że, jak wówczas sądzono, musiało minąć ponad tysiąc lat, nim orkowie i gobliny raz jeszcze zgromadzą tak wielką potęgę, nawet biorąc pod uwagę ich niezwykłe zdolności reprodukcyjne. Wraz z porażką orków w bitwie o przełęcz czarnego ognia, bezpieczeństwo ziem dwunastu plemion stało się faktem. Król Marbad doczekał się pochówku zgodnie z rytuałami pogrzebowymi zarezerwowanymi dla bohatera, na którego tytuł w pełni zasłużył. Na stos pogrzebowy jego ciało zaniosło jedenastu władców i jego własny spadkobierca. Jego poświęcenie nie poszło jednak na marne wygrana ludzi i krasnoludów zadecydowała o przetrwaniu rasy ludzkiej i zapewniło bezpieczeństwo górskiemu królestwu. W ramach podziękowań za pomoc ludzi w decydującym starciu, Wysoki Król nakazał Alarikowi stworzenie dwunastu pięknych ostrzy, po jednym na każdego z ludzkich władców. W przyszłości każdy z tych ostrzy będzie nazywany runicznym kłem. Każde z nich miało być przekazywane kolejnym elektorskim hrabiom aż po dziś dzień, po bitwie Sława Sigmara rozeszła się na krańce Starego Świata, został obwołany bohaterem rasy ludzkiej, na kowadle wojny i w ogniu bitwy jego marzenie o zjednoczonym ludzkim imperium urzeczywistniło się. I przynajmniej na razie to byłoby na tyle. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat Zielonoskórych. Hersztowie nisławy, Ła Zielonoskórych. Po porażce na przełęczy, populacja zielonoskórych zmniejszyła się do poziomu pozwalającemu innym rasom przytłoczenie ich i odzyskanie przez ludzi i krasnoludy wielu swoich utraconych domen. Choć liczebność zielonoskórych została znacznie zredukowana, a co gorsza na przestrzeni wielu następnych lat utracili oni wiele swoich cennych zdobyczy, dawne główne twierdze krasnoludów, takie jak Karak-Ungor, Karak-Warn i Karak-Ośmiuszczytów wciąż znajdowały się w rękach zielonoskórych pozwalając im na utrzymanie się w tej części świata przez wiele następnych stuleci. Z czasem plemiona orków i goblinów ostatecznie odzyskały dawne siły i raz jeszcze zapuszczały się ze swoimi podjazdami głęboko na terytorium ludzi i krasnoludów. Mimo to ich najazdy były często małe, łatwe do rozgromienia i generalnie nieznaczące zbyt wiele w wielkiej rozgrywce kluczowych mocarstw kontynentu. Tylko wielkie ła, zebrane przez wyjątkowych hersztów może stanowić znaczące zagrożenie dla narodów Starego Świata. Reszta historii zielonoskórych toczy się głównie wokół wojen domowych, w których pomniejsi hersztowie za wszelką cenę starają się wykrwawić swoich oponentów i przejąć władzę nad ich orkami. Wydarzenia na osi czasu Około minus dziesięciotysięcznego roku imperialnego kalendarza. Zielonoskórzy pojawili się na świecie w erze świtów wszelkiego stworzenia, choć tak naprawdę nikt nie wie w jaki sposób w ogóle się tu znaleźli. Szamani opowiadają historię o gorku i morku, którzy spadli z nieba i zaludnili świat zielonoskórymi. Pradawni widzą w orkach i goblinach zagrożenie i wysyłają do walki z nimi swoje pierwsze dzieci, saurusów, inaczej jaszczuro ludzi. Mimo ich starań są bezradni w kwestii eksterminacji niepożądanych istot. Około minus 1578 roku. Horda łowców niewolników mrocznych elfów, znane jako dzieci czarnego kwiata lotosu, całą swoją siłą zaatakowało plemię czarnego rżenia nocnych goblinów. W desperacji osaczone nocne gobliny opróżniają swoje pola grzybów szalonych czapek i wrzucają zbiory do klatek z jaskiniowymi paszczunami. Wynikła z tego rzeź doprowadziła do najbardziej niegodnej miana wojowników ucieczki mrocznych elfów przez rozstrzalałymi i szarżującymi paszczunami, które gdy zabrakło im wrogów, zwróciły się głodnym wzrokiem w stronę swoich goblinich panów. Minus 1500 rok. Elfy opuszczają stary świat, a Imperium Krasnoludów zostaje nawiedzone przez liczne trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Orkowie i gobliny przelewają się przez ich ziemię, plądrując pozostałości elfich miast i oblegając liczne twierdze. Krasnoludy nazywają ten okres trwający 500 lat goblinimi wojnami. Karak-Ungor jest pierwszą upadłą w ręce nowego wroga twierdzą. Od tego momentu przybrała nową nazwę – Góra Czerwonego Oka. Minus 1499 rok. Niższe poziomy Karak-Warn zostają zniszczone przez trzęsienia ziemi, a broniące miasta krasnoludy zostają zaatakowane przez nocne gobliny od strony powierzchni i przez skawenów od strony podziemi. Warn stało się drugą upadłą twierdzą krasnoludów. Minus 1498 rok imperialnego kalendarza. Orkowy herszt Argor Wrogi Kolec przegnał krasnoludy z Ekrundu w górach Smoczego Grzbietu, zakładając w tym miejscu własną osadę, górę Krwawego Rogu. W innym miejscu świata zaczynają upadać strażnicze przełęczy wściekłego psa. Minus 1457 rok. Krasnoludzkie kopalnie Złota Gunbadu upadają na rzecz nocnych goblinów z plemienia Krwawej włóczni, które po zajęciu twierdzy same zostały zaatakowane przez zdradzieckie gobliny z plemienia T Czerwonej Twarzy. Od minus 1387 do minus 1367 roku imperialnego kalendarza. Między goblinami a krasnoludami dochodzi do wojen o Srebrny Szlak. W punkcie kulminacyjnym konfliktu tylko jedna na pięć krasnoludzkich karawan jest w stanie przetrwać podróż przez zainfekowane przez zielonoskórych terytoria wyrwy martwej skały. Góra Srebrnej Włóczni zostaje odebrana krasnoludom przez Herszta Urka Ponurego Kła, który naturalnie nadaje zdobytej osadzie nową nazwę – Góra Ponurego Kła. Od minus 1250 do minus 1230 roku. Góra gromu wybucha, zmuszając wiele troli do migracji na zachód i rozpoczynając konflikt nazywany przez krasnoludy trolimi wojnami. Minus 1245 Ofensywa krasnoludów oczyszcza spore pułacie ziemi z zielonoskórych. Komunikacja między Karak Kadrin i przełęczą szalonego psa zostaje przywrócona. Krasnoludy odbudowują się, ale ogarnie ich gniew i rządza zemsty na widok wielu zniszczonych grobów ich przodków i obróconych w ruinę dzieł pracy wielu pokoleń krasnoludów. Minus 1200 rok. Nagarz wielki nekromanta odkrywa przeklęty dół. Orkowie i gobliny uciekają na zachód, chcąc chronić się przed nekromantycznym złem, które opanowuje południe. Jednak znacznej części z nich nie udaje się opuścić mrocznej krainy. Minus 1185. Kadrin Czerwonogrzywy, krasnoludzki kowal run, poprowadził ekspedycję z Zubaru do ruin Karagwarn. Obie strony konfliktu doznały poważnych strat w walkach na wybrzeżu tamtejszego jeziora, do czasu gdy z wnętrza samej twierdzy do walki nie dołączyły zmutowane potwory. Mimo to krasnoludy odniosły zwycięstwo i ponownie zasiedliły karak na wiele lat. Z czasem domagały się nawet by ich osadzie przewrócić status prawowitej twierdzy. Minus 1175 Starożytna ludzka cywilizacja ze Strygos stoczyła z zielonoskórymi liczne bitwy o władzę nad terenami, które w przyszłości miały być znane jako złe ziemie. Kadon, starożytny nekromanta, który odnalazł koronę Nagasza, wspomógł ludzi w tej nierównej walce i przegnał goblinoidy na mroczne ziemie. Ludzie wznieśli na złych ziemach wiele miast oraz wielkie nekropolie, mające pomieścić ciała ich zmarłych. Minus 1136 rok, imperialnego kalendarza. Kadrin Czerwonogrzywy zostaje zabity przez orków na brzegu Jeziora Czarnej Wody w czasie transportu Gromrilu do Karaz a Karak. W ostatnich chwilach swego życia kowal run wrzuca swój młot do jeziora, by nie wpadł w niepowołane ręce. Krasnoludy zostają zmuszone do porzucenia Karakwarn po ataku zielonoskórych z powierzchni i skawenów z podziemi. Od minus tysiąc do minus roku. Ła zielonoskórych przetacza się przez złe ziemie, odbijając swoje stare włości. Ludzkie miasta zostają obrócone w ruinę, a Kadon ginie w walce z dzikimi orkami. Tajemnicza korona zostanie zaniesiona na północ przez kilku ocalałych uczniów nekromanty. Minus 975 rok. Krasnoludzka armia podejmuje nieudaną próbę odbicia Góry Czerwonego Oka. Ich siły zostały wciągnięte w zasadzkę na północ od Karak Kadrin. Rdzeń ich siły został wyrżnięty, a krasnoludy porzuciły plany odbicia starych ziem na rzecz ufortyfikowania swoich pozostałych fortów. Z tego powodu krasnoludcy kronikarze nie zapisali zbyt wiele na temat aktywności orków na przestrzeni kilku następnych stuleci. Dla krasnoludów bitwa ta przeszła do historii jako bitwa tysiąca nieszczęść, ale zielono skórzy nadali jej własną nazwę: Stępna Welka Bitka. Minus -750 rok Gobliny z plemienia Czerwonej Chmury odkryły dawno zaginioną krasnoludzką przełęcz, łączącą tereny Czerwonej Chmury i Gór Ognia. Podejmując drogę przez sekretną ścieżkę, gobliny zaatakowały i zdobyły Karak Azul. Odbicie Karaku zajęło krasnoludom 10 następnych lat. Minus 740 rok. Zażarte walki w szeregach Czerwonej Chmury pozwoliły krasnoludom na odbicie Karak Azul, choć przejście pod górami od teraz musi być pilnowane przez cały czas. Minus 513 rok. Upadek karaku ośmiu szczytów. Krasnoludy prowadzone przez króla Luna uciekają po niemal 200 latach walki pod krasnoludzką metropolią. Walki trwają nadal, tym razem między zielonoskórymi a skawenami, o dominację na powierzchni i pod powierzchnią świata. Minus 469 rok imperialnego kalendarza. Zielonoskórzy prowadzeni przez orkowego herszta Dorka niszczą twierdzę Karak Azgal, ale porzucają jej ruiny, nie mogąc znaleźć ukrytego w niej skarbu. Minus 466 rok. Trzy lata po porzuceniu przez orków Karak Azgal, Dork i jego armia przepuszczają szturm i zdobywają Karak draz, zmieniając jego nazwę na Czarną turnię. Od tego momentu wszystkie góry między Przełęczą Szalonego Psa a Karakiem Ośmiu Szczytów należą do Zielonoskórych. Minus 370 rok. Orkowy herszt Ugrok Spalacz Brody poprowadził Ła do starcia pod Karas Akarak. Krasnoludzki wysoki król Logan Dumno Brody został schwytany do niewoli i upokorzony, ale zielonoskórzy koniec końców zostali przegnani z pola bitwy i ostatecznie pokonani w bitwie o czarną wodę. Nowy krasnoludzki wynalazek Działo odgrywa wielką rolę w powrażce Ła i w dekapitacji herszta Ugroka. I na dzisiaj to by było tyle informacji na temat orków i ich historii przed czasami Sigmara. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat zielonoskórych, tym razem mniej więcej od czasów Sigmara. Od minus 15 do 50 roku imperialnego kalendarza. W serii szybkich bitew zielonoskórzy zostają na jakiś czas powstrzymani przed dostępem do zachodnich gór krańca świata. Krasnoludy i ludzie jednoczą się pod Przełęczą Czarnego Ognia, a Orkowie zostają rozgromieni. 475. do 500. roku imperialnego kalendarza. Orkowie dokonują inwazji na Tyleę, plądrując wiele miast, nim udało się ich powstrzymać. Kilka z ich plemion znalazło schronienie w górach Apuccini. 577. rok. Bretończycy stanęli do walki z wielką inwazją Zielonoskórych z Gór Szarych i Gór Apuccini, Orkowy Herst zażądał trybutu od plemion Bretonów, ale jego żądanie spotkało się z odmową. Przez następne 400 lat Bretończycy nieustannie walczą z orkami. 977 rok. Gilles le Breton podbija ziemię na zachód od gór szarych i wypędza z tych ziem zielonoskórych, którzy znajdują schronienie w dziczy. Powstaje Królestwo Bretonii. 1115 do 1140 roku. Leśne gobliny wyłoniły się z lasów i rozpoczęły walkę ze skawenami o ruiny przeżartego plagą imperium. Wszystkie ludzkie osady w pobliżu Czarnego Dołu, a także ziemie położone na terytorium Dragwaldu, zostają spalone do gołej ziemi. Kilku ocalałych ludzi ze zniszczonych wiosek snuje opowieści o ogromnych, włochatych pająkach, zdolnych swoimi cierskami rozgnieść całe domostwa. 1142 rok Guillaume, trzeci król Bretonii, pokonuje orkową armię w bitwie pod Armandur i przepędza ostatnich orków z północnej Bretonii. 1452 rok imperialnego kalendarza. Błędni rycerze stoczyli z orkami bitwę o brud krwawej rzeki. Po bitwie bretońscy rycerze wznieśli w tym miejscu liczne forty, mające powstrzymać plemiona orków przed wyprawami ze złych ziem. Dało to początek istnieniu dzisiejszym księstwom granicznym. 1705 rok. Gorbat, Żelazny Pazur, pokonał rozgniatacza Zogota i zjednoczył plemię Żelaznego Pazura i złamanego zęba w fortecy Żelaznej Skały. Od 1707 do 1712. Uznany za największego orkowego herszta wszechczasów, Gorbat, Żelazny Pazur, poprowadził wielkie Ła na ziemi imperium. Averland i Mód zostały zniszczone, a Averheim i Nuln zostały zdobyte i spalone. W bitwie o koronę Soland Eldred, hrabia Solandu, został zabity, jego runiczny kieł wpadł w łapska orków, a sam Soland został dosłownie wymazany z świata. Gorbat został poważnie zraniony w bitwie o Grunberg, ale mimo to zwyciężył, a siły imperium wycofały się do Altdorfu. 1712. Altdorf został oblężony, a imperator Sigismund pożarty przez Wivernę. Rany Gorbada sprawiają, że herszt słabie z każdym dniem, a oblężenie wydłuża się, przez co znudzeni siedzeniem na tyłkach orkowie zaczynają dezerterować z jego ła. Nie minęło wiele czasu, a Gorbat zarządził generalny odwrót. Ostatnim razem Gorbat był widziany w trakcie bitwy z krasnoludami na przełęczy Czarnego Ognia, gdzie dały otoczyli jego orków i bezlitośnie wybili. 2201 rok. Król Luen z Zabójca Orków rozpoczyna swoje błędne wojny, deklarując jasną intencję zniszczenia Królestwa Orków. Przez następne stulecie bretońskie terytorium jest sukcesywnie oczyszczane z zielonoskórych, którzy koniec końców uciekli przed gniewem rycerzy króla do lasów i w wyższe partie gór. 2205 rok imperialnego kalendarza. Krasnoludy i gobliny toczą walkę o czarne wodospady na brzegu Jeziora Czarnej Wody. Zarówno wysoki król Alrik, jak i goblini Herszt Gorkil wydłubane oko padają trupem, ale tylko zielonoskórzy rzucili się do ucieczki. 2302 rok imperialnego kalendarza. Rozpoczyna się wielka wojna z chaosem. Wielu północnych zielonoskórych zostaje wypchniętych ze swych ziem. Niektóre plemiona jednoczą siły z samym chaosem, ale większość z nich zrzuca się do dzikiej walki na pierwszy widok obcych na horyzoncie. 2401 rok. Oblężnienie Monte Castello, 500 najemników, odparło 10 tysięcy orków i zniszczyło Ła Good Stompy. Dwa, od 2420 do 2424. Grom Brzuchaty z Gór Mglistych poprowadził wielką koalicję plemion zielonoskórych do walki z Imperium i Krasnoludami, nim ostatecznie wyprawił się na Ultuan. Jego kampania trwała do czasu porażki pod i Ivres, którą zadał mu kapitan Eltarion. Ostateczny los groma jest nieznany. 2470 rok. Goblini Herszt bogrub gryzący nogę, poprowadził plemię złamanego nosa do walki z krasnoludami Karag Azul i zdobył w walce wiele machin oblężniczych. Przy ich pomocy Goblinie Ła zniszczyło wielkie płacie ziemi w całych górach Krańca Świata i Awerlandzie. 2473 rok. Król Belegar, syn króla Luna, chcąc wykorzystać wojnę między nocnymi goblinami a skawenami, wyprawia się do karaku ośmiu szczytów. Krasnoludy refortyfikują starą cytadelę i dzielnie bronią się przed licznymi atakami, ale sami są oblegani przez skarsnika ze plemienia Krzywego Księżyca oraz skawenów. Impas na polu bitwy trwa po dziś dzień. 2488 rok. Bitwa o przełęcz śmierci. Bretońska armia została pokonana przez orków prowadzonych przez morgluma skręcacza karków. Po bitwie Herszt miał powiedzieć Niech powiedzą królu, wschód jest tera orków, wschód jest tera morgluma, wschód jest tera zielony. 2498 rok Dochodzi do bitwy Paszczy. Skarsnik wprowadza armię krasnoludów w pułapkę w przełęczy Szalonego Psa. Gorfang Rodgut, herszt orków z plemienia Czarnego Kła, traci oko w walce. Między Skarsnikiem a Gorfangiem rodzi się luźny sojusz. Od 2500 do 2510 roku imperialnego kalendarza. Orkowy herszt Gnaskrak tworzy ła, które przetacza się przez góry krańca świata, grożąc istnieniu samemu Karaz Akarak. Gitilla i jego Hołlazi są kluczowymi dla sukcesu Herszta, ale opuszczają go oni jeszcze przed śmiercią wodza w bitwie o zatokę złamanej nogi. 2503 rok. Gorfang Rodgut bezskutecznie oblega Barak Var, po czym łączy siły z plemionami goblinów Morgluma, chcąc wytoczyć niespodziewany atak na Karak Azul. Wielu poddanych Wysokiego Króla zostaje schwytanych w niewolę i poprowadzonych do podziemi Czarnej Turnii. Syn krasnoludzkiego lorda, Kazrik, nie został tam zabrany, a zamiast tego zgolono mu brody i włosy na głowie. Na jego czaszce orkowie wytatuowali jeden ze swoich glifów, a następnie przykuli krasnoluda do tronu Hershta. Choć Kazrik przetrwał, by opowiedzieć o swoich przygodach, to co go spotkało zostawiło w jego psychice głębokie rany. 2510 rok Armia prowadzona przez nocnego goblina Spiniego Czarne Dźgnięcie niszczy wiele farm i wiosek wokół Midenheimu. Czarne Dźgnięcie został ostatecznie pokonany przez marszałka Midenheimu, Kurta Helborga. Herszt zginął rozjechany przez czołg parowy z Nuln. 2511 rok. Leśne gobliny niszczą imperialną miejscowość Glumhof i układają totem z czasów szek swoich ofiar od 2512 do 2515 roku. Biorąc pod uwagę inspiracje zaczerpnięte z szeptów słyszalnych wyłącznie przez niego, Azag Rzeźnik prowadził Ła na północne terytoria Imperium. Po słynnych zwycięstwach, takich jak w bitwie o wzgórze Rzeźnika, Azag ostatecznie pada trupem w bitwie pod Osterwaldem z ręki Wernera von Kriegstag, wielkiego mistrza rycerzy Pantery. 2518 Leśne gobliny jednoczą się, gdy ludzie zbliżają się do Czarnego Dołu. Rozpoczyna się bitwa o Dragwald. 2520 rok imperialnego kalendarza. Trzecia bitwa o przełęcz Czarnego Ognia. Hordy Herszta-Worgaza Żelaznej Paszczy spotykają się w boju z Imperium. Hrabia Elektor Awerlandu pada na polu bitwy, ale imperator Karl Franz pojawia się w porę, by zgładzić Żelazną Paszczę i przepędzić zielono Zielonoskórych. 2521 rok. Skarsnik przygotowuje swoje krzywe księżyce do wyparcia skawenów i krasnoludów z karaku ośmiu szczytów. Grimgor skóry męczy się zabijaniem skawenów pod górą Czerwonego Oka i wyrusza na nową wyprawę pełną krwi i zniszczenia. jak na razie to byłoby tyle na temat orków. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat zielonoskórych. Słynne bitwy. Bitwa pod zapadłym cieniem 2007 rok, imperialnego kalendarza W środku lata najemnicy ogrów pod dowództwem legendarnego płonąco brzuchego Gragetara Płonące Serce maszerowali przez góry szare W pewnym momencie ich wędrówki drogę przecięła im horda zielonoskórych Choć szczęście w walce wydawało się sprzyjać orkom, było tak tylko do momentu, gdy drzewa wokół walczących najpierw nie zaczęły się poruszać A następnie nie spadł na nich deszcz strzał leśnych elfów Choć elfy dołączyły do walki po stronie ogrów, sam Graktar był bardzo zawiedziony, gdy mieszkańcy lasu zamiast przyłączyć się do zwycięskiej uczty nad smażonym orkiem wrócili do lasu. Bitwa Setki Dział, 2519 rok Horda goblinów zaatakowała Zówber bez ostrzeżenia, ale ich siły zawiodły w próbie przebicia przez się przez umocnienia twierdzy. Armia Skara z Akarak zareagowała błyskawicznie i oblężonym wysłano z pomocą korpus wojowników. Gobliny zostały przegnane bez mniejszych trudności, ale szybko okazało się, że wcale nie uciekały przed krasnoludami, a przed czymś o wiele groźniejszym. W regionie zauważono wielką armię ogrów, która najwyraźniej jakimś sposobem ominęła Karak-Kadrin i wyprawiła się w stronę miasta Muth. Ich siły powstrzymano dopiero nad rzeką Awer. Bitwa pod krwawą pustką, data nieznana. Wstęp w górach środkowych żyje wiele plemion orków. Ci najeźdźcy stanowią nieustanne zagrożenie dla ludzi żyjących na wzgórzach Hochlandu. Wiosną roku, w którym doszło do bitwy, ataki orków stały się bliczniejsze niż zazwyczaj. Kolejne ich szturmy na wioski i farmy stawały się coraz bardziej brutalne i krwawe. Gdy słowo o tym dotarło do Hergik, z początku morzni ignorowali zagrożenie. W stolicy Hochlandu zajmowano się wówczas bardziej palącymi sprawami. Mimo to, Baron Edric Walkin, Wielki Marszałek Kochlandu, stawał sobie sprawę, że kampania przeciwko Orkom przysłużyłaby się jego ludziom, którzy nie walczyli od zimy. Wielki Marszałek udał się z prośbą zorganizowania zbrojnej wyprawy do hrabiego Ludenhofa, ale hrabia Elektor był bardzo niepewny kwestii wysyłania swoich wojsk tak daleko na północ, gdyż bez nich stolica jego ziem byłaby pozbawiona stosownej ochrony. Ostatecznie hrabia uległ, ale pod jednym warunkiem – oczekiwał całkowitego zwycięstwa. Po kilku tygodniach Walkin zdołał zmobilizować armię składającą się głównie z piechoty i artylerii. Dodatkowo próbował zdobyć zbrojne poparcie rycerzy krwi Sigmara, ale rycerze nie byli skorzy do konfliktu. Z tego powodu jedyną kawalerią, z którą udał się na północ, były oddziały pistolerów i rycerze ognistego słońca. Choć martwił go brak odpowiedniej kawalerii, nie zamierzał porzucić planów przepędzenia z ziemi jego pana zielonoskórych. Armia Hochlandczyków udała się w góry. Droga, którą zaplanował wielki marszałek Walkin, przeprowadziła przez góry i przemosiężną mosiężną twierdzę. Tam planował założyć bazę operacyjną, z której mniejsze kontyngenty jego armii miały zacząć eliminację zielonoskórego zagrożenia. Walkin nie przewidział tylko jednego. Sama droga była niebezpieczna, a teren trudny. Skalista droga wiła się wśród sosnowych lasów i ciągnęła się wzdłuż ostrych zboczy. Progres żołnierzy, którzy nie walczyli już od dłuższego czasu był powolny. W szczególności ociągały się pojazdy ciągnące artylerię i żołnierskie zapasy. Na domiar złego, na marszerujących spadła trzęsista ulewa. Twarda ziemia zamieniła się w strzęsawisko, w którym nieruchomiały wagony i działa. Z wyższych partii gór w pewnym momencie spadła nawet lawina głazów. Kolumna maszerujących zaczęła się niebezpiecznie rozpraszać i to nie tylko w kwestii odległości jednych żołnierzy od drugich. Wojownicy przestali zwracać uwagę na otoczenie. To właśnie w tym stanie armię ludzi zastali Orkowie. Początkowo Orkowie posłużyli się strategią godną prawdziwych partyzantów. Atakowali Hochlandczyków deszczem strzał i szturmowali ich pozycje tylko po to, by następnie zniknąć bez śladu w lesie. Wielki Marszałek posłał rycerzy, by ci chronili najbardziej wrażliwą część armii, wozy i artylerię. Ostatecznie armia z Hochlandu zdołała dotrzeć do górskiej doliny, znanej jako Krwawa Pustka. Pole Bitwy Krwawa Pustka to otwarta dolina, długa na półtora kilometra i szeroka na około 800 metrów w najszerszym punkcie. Boki doliny są strome i gęsto zalesione, ale jej płaska powierzchnia nie utrudniała marszu. W środku doliny orkowie założyli obóz składający się z kiepsko dobranych i złączonych materiałów. Lider sił Imperium zdał sobie sprawę z podstępu orków. Chcieli go wciągnąć w pułapkę. Wielki Marszałek nie zamierzał ryzykować i zamiast przejść naprzód, wołał wykorzystać strategię wroga przeciw niemu przy pomocy swoich doradców. Wstępnie, Walkiń zasugerował, by mała siła złożona ze strzelców wywabiła siły ukrywających się orków na otwarte pole, gdzie mogłyby one zostać rozbite przez resztę armii. Hermann Fulk, dowódca artylerii, miał jednak, jak twierdził, lepszy pomysł. Jeśli jego artyleria ostrzela las, gdzie orkowie z pewnością czekają, wróg z pewnością sam wyjdzie na otwarty teren bez potrzeby narażania żyć wielu imperialnych żołnierzy. Bitwa Walkin, posłał z jadowców przodem, by ci zidentyfikowali lokacje, które trzeba zbombardować. Artyleria dotarła do doliny późnym popołudniem. Moździerze zostały umieszczone na wyższych zboczach, a działa na środkowym zboczu prowadzącym wprost na orkowy obóz. Na dnie doliny za linią piechoty stał oddział strzelców wszystko było gotowe. Bombardowanie. Huł artylerii był niezwykły, a sama jej moc przepełniła nas trwogą. Dym i ogień wypełniły nasze nozdrza i płuca, a potem potem poczuliśmy nad głowami bryzę, oddech śmierci, gdy solidna kula armatnia trafiła wprosto w drzewa powyżej rozrywając i miażdżąc orków, którzy się za nimi kryli. Nasz wróg został złamany, a my nawet nie dobraliśmy mieczy. Anonimowy, pieszy wojownik. Działa aż wystrzeliły pierwsze. Głośne eksplozje rozbrzmiały w całej dolinie. Dym unosił się w powietrzu i przysłaniał zachodzące słońce. Jeszcze gdy kule armatnie dziurawiły las, artylerzyści już szykowali się do następnej salwy, tym razem przy pomocy moździerzy. Wybuchowe ładunki uderzyły w to samo miejsce, niszcząc drzewa i masakrując orków. Ludzie Fulka byli dobrze wyszkoleni i nauczeni prowadzenia ciągłego ostrzału. Sam wielki marszałek stał między artylerzystami, zachęcając ich do jeszcze większego wysiłku. Bombardowanie było tak intensywne, że po zaledwie kilku minutach orkowie zaczęli wybiegać z lasu. Niektórzy z nich byli ranni, ale należy być świadomym, że gniew rannego orka potrafi być śmiertelny. Rycząc, zielonoskórzy dokonali szarży na linie imperialnych wojsk, które nagle rozbiegły się na dwie strony, odsłaniając widok imperialnym strzelcom. Szarżujący orkowie zostali wystrzelani przez celną serię z czarnoprochowych karabinów. Szarża pistolerów W tym momencie wielki marszałek uznał, że na otwarte pole wyszło już dość orków, by potraktować ich szarżą kawalerzystów. Prowadzeni przez Karla Benca, pistolerzy rozpoczęli szarżę z intencją rozgniecenia przeciwnika. Pierwsi orkowie na ich drodze byli zbyt oszołomieni, by w ogóle zauważyć to, co ich uderzyło, gdy szable i pistolety poszły w ruch. Kiedy tylko pistolerzy uderzyli na orków, horda zaczęła uciekać. Gdyby wtedy Benz lepiej znał swojego wroga, nakazałby swoim jeźdźcom wstrzymanie natarcia. Jednakże zbyt pochłonięte ogarniającą jego ludzi chwałą, wojownik nie dostrzegł słabości własnego oddziału. Zamiast zatrzymać natarcie, pistolerzy kontynuowali szarże, zagłębiając się coraz bardziej we wrogie terytorium. Kiedy tylko jeźdźcy dotarli do krańca doliny, gdzie stromizna zboży była coraz ostrzejsza, z lasu wyszły setki rozwścieczonych orków. Niektórzy z nich dosiadali nawet wojennych dzików. W tym momencie Benz zdał sobie sprawę, że popełnił błąd, ale na ratunek było już za późno. Konie były zmęczone, a rozwścieczeni orkowie okrążyli jeźdźców, niż ci byli w stanie w ogóle się obrócić. Tylko garstka z pistolerów wysłanych w bój z Benzem na czele była w stanie uciec przed rzezią i powrócić za linię wojsk Imperium. Wynik bitwy Masakra oddziału pistolerów ostatecznie doprowadziła do upadku całej armii. Orkowie co prawda wycofali się, ale im wyżej w górach armia Hochlandu się znalazła, tym bardziej przeszkadzali jej orkowi partyzanci, ośmieleni wcześniejszym sukcesem w starciu z pistolerami. Odizolowane fragmenty armii ludzi były atakowane pojedynczo i niszczone, jeden oddział po drugim. Ostatecznie cała armia została pokonana. I na dzisiaj to byłoby tyle na temat Orków. Dzięki za wysłanie i do usłyszenia. Cześć z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat zielono skórych. Rzeź na zamarzniętych wrzosowiskach 2497 rok imperialnego kalendarza. Wielki mistrz Ludobrecht z zakonu Młota zaprzepaścił wiele lat budowania własnej reputacji. Zwiastunem jego życiowej porażki stały się otrzymane przez niego nowe rozkazy. Zgodnie z nimi miał zatrzymać ła grognoka. Posłuszny rycerz zmobilizował wielką armię i razem ze swymi rycerskimi braćmi udał się nad zamarzniętą rzekę Sol, gdzie rozstawił obóz. Na zielono skórych oczekiwał z wielką pewnością siebie. Atak nastąpił przed świtem, gdy goblini jeźdźcy wilków zaczęli przeprawiać się przez zamarzniętą rzekę, pozwalając, by echo jazdy ich wierzchowców rozniosło się po okolicy. Wyjące wilki w pełnej szarży zaatakowały obóz Imperium. Gobliny nie potrzebowały nawet pochodni, gdyż tej nocy księżyc świecił wyjątkowo jasno oświetlając przy tym ich obrzydliwe ciała, pokryte grubą, tłustą powłoką z tłuszczu trola, będącego świetną ochroną przed mrozem. Jeźdźcy szybko wypuścili deszcz w strzał, rzucając w stronę ludzi paskudnymi obelgami, oczekując na ich reakcję. Zdenerwowany Brecht nakazał wszystkim swoim ludziom natychmiast rzucić się w pościg za uciekającym wrogiem ledwo dając im czas na podniesienie z ziemi własnej broni. Uciekające gobliny w kółko wykrzykiwały tylko jedno słowo – Gitilla. Podczas gdy tłuszcz trola chronił Gitille i jego gobliny przed mrozem, żołnierze Imperium trzęśli się na wietrze do tego stopnia, że broń wyślizgiwała się ze zmarzniętych dłoni. Gdy Straż Przednia Imperialnej Armii dotarła na drugi brzeg rzeki, żołnierze podnieśli wzrok na hordę wypoczętych, chętnych do walki orków i zdali sobie sprawę, że zostali wciągnięci w pułapkę. Porażka sił imperium była bezprecedensowa. Gniew durtu. 1172 rok imperialnego kalendarza. Błędne wojny w Bretonii były dla tego królestwa nie lada sukcesem. Orkowie zostali przegnani z równin i zapędzeni w dzikie ostępy kraju. Jednym z regionów, do którego umykali orkowie był Las Atel Loren. Samo serce tej prastarej puszczy zostało wprost przytłoczone obecnością zielonoskórych. Efektem ubocznym migracji orków do tego miejsca było to, że tego samego roku leśne elfy praktycznie nie musiały zmagać się ze ludźmi, jako że rozwścieczeni orkowie i gobliny zniszczyły siły dzieci chaosu z nieskrywaną radością. Elfy również miały swoje powody do radości z powodu wynikłej masakry. W rzeczy samej dzieci lasu były szczęśliwe do tego stopnia, że postanowiły nie nastręczać się orkom w poszukiwaniu przez nich wyjścia z puszczy. Niestety, ale rozochoceni po walce ze zwierzoludźmi orkowie mieli ochotę na więcej przemocy i zaczęli palić i niszczyć las wokół nich. Pechowo dla zielono zielonoskórych, pierwszymi drzewami, które odczuły na sobie ich rębaki, były te znajdujące się pod ochroną durtu, starożytnego drzewca. Orkowie ledwo zdołali podłożyć ogień pod pierwszym drzewem, gdy z lasu wokół nich wyszła wielka horda duchów puszczy. Driady spadły na goblinów z rządzą zemsty, rozrywając małych wandali na krwawe strzępy. Drzewce wkroczyły zaś między orków. Ich kora była praktycznie niezniszczalna w starciu z atakami zielonoskórych. Widząc, że jego koledzy znajdują się na skraju załamania i ucieczki, Herszt Braka zareagował i zaryczał na uciekających, by ci zostali na miejscu i walczyli dalej. Jego okrzyki nic jednak nie dały. Na widok durtu, który potężnym krokiem rozdeptał orkowego wodza, jego podwładni zaczęli uciekać na wszystkie strony bez opamiętania. Tuż po bitwie starożytny drzewiec rozpoczął odbudowę zniszczonej części puszczy, starając się wyleczyć rany uszkodzonych drzew bogactwem wzorkowej krwi i ciał porzuconych na polu bitwy goblinów. Bitwa pod ognistymi ustami. Data nieznana. Pośród nieustających konfliktów ogrów, jedna z ich bitew wyróżnia się na tle innych. Był to historyczny moment dla ich rasy, w którym ich rozproszone plemiona zostały zjednoczone, by wstrząsnąć światem. Bitwa pod ognistymi ustami nie tylko wywyższyła królestwa ogrów, ale i obudziły ich z dawno uśpionego, wulkanicznego boga. Wszystko zaczęło się od wielkiej inwazji czarnych orków. Od czasów, gdy czarni orkowie uciekli z niewoli krasnoludów chaosu, wielu z nich zamieszkało w górach płaczu. Od tamtej pory ogry i czarni orkowie toczyli ze sobą wiele potyczek, ale ile by się nie starały, ogry były bezsilne w próbie całkowitej eradykacji zielonoskórych z tego terenu. I tak toczyła się ich wspólna, pełna przemocy historia. Przez ponad dwa tysiące lat obie strony nauczyły się jedynie szanować potęgę swojego wroga. Kariera Urka żelazno toczyła się niezwykle szybko. Był bardzo młodym orkiem, gdy obwołano go największym hersztem czarnych orków z gór płaczu. Pod jego władzą czarni orkowie zdobywali nowe tereny szybciej niż w przeszłości, wypuszczając się ze swej twierdzy z góry czarnego kła. Urk wiedział, jak pokonać Ogry. Na swoim koncie miał już wiele zniszczonych plemion tych istot. Gdy rzeź prowadzona przez Urka na terenach Ogrów nabrała tempa, jego ła zaczęło przyciągać coraz więcej nowych zielonoskórych z coraz dalszych terytoriów. Dołączyli do niego nawet wilczy jeźdźcy z mroźnych ziem i nocne gobliny z góry Szarej Hag. Wraz z każdą kolejną bitwą legiony Urka rosły, a podzielone na małe plemiona Ogry nie mogły mieć nadziei na równą walkę z tak przytłaczającą siłą. W tym samym czasie Grezus Złoty Ząb dopiero od niedawna mógł się cieszyć tytułem Nadtyrana, władcy wszystkich plemion ogrów. Gdy podporządkowywał sobie królestwa okalające jego własne, bardziej odległe plemiona, zwłaszcza te na północy, wciąż nie były przekonane co do praw Grezusa do jego nowego tytułu. Choć ten wyjątkowy ogr dokonał już czynów wspaniałych i niezwykłych, jak choćby zabił lodowego smoka Jaugrela, czym zasłużył sobie na przydomek rozgniatacz smoków, rozerwał kamienne bramy krasnoludzkiej kopalni, przez co nazywano go również rozgniataczem bram, i pożarł całe stado Gruntalop, zyskując z tego jedynie niestrawność. To było zdecydowanie zbyt duże stado Gruntalop naraz. Nigdy nie zdołał zjednać sobie wszystkich plemion ogrów. Gdy Grezus usłyszał o armii Urka żelazno wiedział, że było to wyzwanie, na które czekał. Jeśli tylko udałoby mu się jeszcze rozgnieść armię Czer Czarnych Orków, Nikt już nigdy nie zwątpiłby w słuszność jego władzy. Wielki nadtyrans przemierzył wiele górskich dolin, by zyskać poparcie. Wszystkie plemiona ogrów zamieszkały wzdłuż rzeki Kości Słoniowej i z kraju Gnoblarsów odpowiadały na jego wezwanie. Do czasu, gdy nie powstała armia, o której świat nawet nie śnił. Horda ogrów była tak wielka, że doliny zapadały się pod ich ciężkimi stopami podczas jej przemarszu na północ. Urk Żelaznoczaszki nie był w tym czasie bezczynny. W czasie gromadzenia armii przez Grezusa upadali kolejni tyrani ogrów w miarę postępu armii orków w głąb terytorium Góry Płaczu. Gdy wieści o nadtyranie i jego wielkiej koalicji dotarły do Urka, zaplanował konfrontację z ogrami w miejscu, które on sam wybierze. Herszt orków otoczony swoją hortą wybrał się pod ogniste usta, przepędzając stamtąd dziwne, plujące ogniem ogry, które rządziły tym miejscem i umieszczając wszystkie swoje łupy wojenne na zboczach dymiącego wulkanu. Urk wiedział, że dostał niepowtarzalną szansę na zawładnięcie całym tym rejonem świata. Planował pokonanie ogrów w bitwie toczonej na ciele ich żywego boga, co miało wzbudzić w tych ogromnych brutalach prawdziwy lęk przed orkami. Urk bardzo dobrze znał prostą, polegającą na bezmyślnej szarży strategię ogrów i doskonale wiedział, jak w ten sposób wprowadzić je w pułapkę. Zajął wybraną przez siebie pozycję na wzniesieniu tak, by ogry były zmuszone do szarży pod górę przeciwko jego liczniejszej armii. Ogry miały wpierw zaatakować Morze Malutkich Goblinów. Urk nie dbał o gobliny z uwagi na ich niską skuteczność w walce, ale ich wielkie liczby miały nie tyle pokonać Ogry, co jest powolnić i dać czas na zakleszczenie się wokół nich jego wspaniałej pułapki. Zmasowani orkowie zostali ustawieni z tyłu i mieli czekać na rozkaz zaatakowania jednej z flank ogrów. Dopiero później Urk miał zadać ogrom śmiertelny cios w postaci ataku legionów opancerzonych na czarno-czarnych orków, Którzy mieli zbić z góry i dokończyć dzieła. By zabić czas przed nieuchronną bitwą, Urk nakazał wrzucanie swoich ostatnich więźniów do lawy, podziwiając jak szybko znikają. Bitwa na zboczach. Urk dobrze ocenił reakcję ogrów na widok okupowanych przez orków ognistych ust. Jednak mimo przebiegłości orkowego herszta, nie docenił on żelaznej rękawicy władzy nad tyrana. Urk przywykł do walki z małymi, rozproszonymi na wielkiej powierzchni ogrami, nie z całą armią tych bestii. Po długim marszu ogry wstąpiły do doliny pod wulkanem. Tam, w świetle wschodzącego słońca, ujrzały orków i ich trofea na samym szczycie góry. Na ten widok każdy z tyranów zebranych pod sztandarem Złotego Zęba przyspieszył kroku, przechodząc niemal do pełnej szarży, chcąc być pierwszym wśród tych, którzy wymierzą zielonoskórym karę. Żaden ogr poza grezusem Złotym Zębem nie mógł powstrzymać tej szarży, jednak to dzięki jego rozkazowi dolina rozbrzmiała jego dudniącym głosem, a wszystkie głodne śmierci wrogów ogry zatrzymały się. Jednym gestem Grezus wezwał do siebie wszystkich tyranów, rozpoczynając improwizowaną naradę wojenną. Duma każdego z plemion zaczęła górować nad rozsądkiem ogrów, ale mimo to każdy tyran wykazywał pokorę w rozmowie na z nadtyranem. Grezus dostrzegł zamiary czarnych orków, ale mimo to nie zamierzał się wycofać. Jeśli urk żelaznoczaszki chciał dokonać szarży po zboczu ognistych ust i otoczyć ogry, to tym lepiej dla ogrów, zaoszczędzi im to sporo marszu. Chcąc nauczyć orków, by ci na przyszłość nie pchali do gęby więcej niż są w stanie przerzuć, Grezus przedstawił tyranom swój plan bitwy. Kilku tyranów co prawda podrapało się z zastanowieniem nad pomysłem Grezusa, ale wszyscy byli pod wrażeniem jego mądrości. Sednem planu Grezusa było to, by wielkie bestie wojenne i kawaleria żałobnego kła, która towarzyszyła każdemu plemieniu, zgromadziły się razem w formacji klinu na przedzie linii bitwy. Jako, że Grezusowi towarzyszyło mrowie różnych plemion ogrów, powstały w ten sposób oddział był całkiem spory i składał się z kamiennych rogów, wielkich, czworonożnych bestii, które mogły dosiadać ogry, kłów gromu, podobnych mamutom istot i innych bestii z całego regionu lodu i śniegu. Zaraz za powstałym w ten sposób klinem ustawiła się falanga kawalerii żałobnego kła, a za kawalerią oczekiwała cała reszta ogrów. Choć Urk przygotował swoich żołnierzy na bitwę, to co spotkało zielonoskórych na zboczu wulkanu nie przypominało niczego, czego w przeszłości doświadczyła ich rasa. Ziemia trzęsła się, gdy Ogry ruszyły przed siebie. Z oddali, za plecami orków, dało się słyszeć niemożliwe do pomylenia z żadnym innym dźwiękiem pomruki ust ognia. Wielki wulkan zdawał się dopingować swoim wyznawcom. Żyjąca ściana bestii wzbudziła w goblinach panikę, efektem czego wypuściły one zaledwie kilka słabych salw strzał w kierunku ogrów, nim rozproszyły się na wszystkie strony w próbie ucieczki. Plan Urka, zakładający spowolnienie impetu ogrów, zaczął się walić, ale Herst wciąż miał wielkie nadzieje w związku z drugą fazą strategii, atakiem zmasowanej siły nocnych goblinów. Gdy ogromna horda wspinała się zwyż, tuziny malutkich pomyleńców nafaszerowanych grzybami podejrzanego pochodzenia ujawniło swoją obecność na polu bitwy, machając nad głowami ciężkimi, żelaznymi kulami. Kudłapte bestie nie miały się jednak zamiaru zatrzymać, rozdeptując malutkich fanatyków i przepędzając tych, którzy umknęli przed szarżą ogrów. Bez zwalniania choć na sekundę, kroczący giganty i kawaleria wbiły się całą formacją w zastępy czarnych orków. Pomimo szaleńczej rzezi, czarni orkowie utrzymali pozycję i to pomimo faktu, że jedna trzecia ich sił została praktycznie rozdeptana. Przy pomocy wielkich toporów czarni orkowie atakowali ogry bez litości, raniąc je, a o ile mieli dość szczęścia, odrobując bestiom całe kończyny. Gdy bestie padały na ziemię, ześlizgiwały się po zboczu wulkanu, tworząc drogę do ataku ogrów stojących z tyłu. Choć orkowie trzymali nerwy na wodzy, byli związani walku i nie mogli wprowadzić planu urka w życie dołączając do reszty armii w ataku na flankę ogrów. Reszta armii Herszta zaatakowała ogry stojące niżej za bestiami. Plan Urka miał jednak szansę się ziścić. Orkowie przewyższali w tym momencie armię ogrów liczebnie 6 do 1. Jeśli czarnym orkom udałoby się dołączyć do reszty sił orków w natarciu na flankę nad Tyrana, być może byłoby już po bitwie, ale w tym momencie i tak radzili sobie całkiem nieźle. W furii niewyobrażalnej krwawej masakry ogniste usta przemówiły, wstrząsając ziemią i wysyłając w niebo grube piropusze czarnego dymu. Słońce w zenicie było przesłonięte przez wznoszący się pył wulkaniczny, a zbocza góry rozświetliły się wypełnionymi lawą kanalikami i okazjonalnymi splunięciami ogniobrzuchów kapłanów ognistych ust, którzy przyłączyli się do walki z najeźdźcą. Pomimo presji wywieranej przez zielonoskórych, ogry zdawały się utrzymywać linię, a co najważniejsze przejmować inicjatywę. Gdy ostatnia z bestii ogrów padła trupem, Urk i jego czarni orkowie wreszcie mogli dołączyć do głównego starcia tej bitwy. Ich szarża wbiła się w formację ogrów i teraz ty tylko już żelazna wola i autorytet Gryzusa Złotego Zęba trzymał jego pobratymców w miejscu. Ogry zostały zmuszone do powolnego oddawania terenu, jednocześnie organizując się w obronie. Centrum linii Gryzusa pozostało silne, jako że tam walczył sam dowódca ogrów, otoczony przez Straż Przybożną żelaznobrzuchych. Patrząc na te podstawy Armii Ogrów, Urk zdał sobie sprawę, że jest ona sercem całej armii i aby zwyciężyć, musiał je złamać. Najbardziej zatwardziali weterani obu stron, zadawali sobie nawzajem ciosy bez litości, dając z siebie wszystko. Oburęczne maczugi rozgniatały czarnych orków, a wielkie rębaki zielonoskórych odrywały ogrom całe połacia skóry wraz z ciałem i otwierały ich opasłe brzuchy. To właśnie w tym miejscu, w epicentrum wydarzeń miały się rozegrać losy bitwy. Przywódcy obu armii wiedzieli o tym doskonale. Obaj osobiście pchali się na linię frontu, wycinając sobie krwawą ścieżkę wszędzie tam, gdzie postawili stopę. Wokół swoich liderów obie armie walczyły niczym para wściekłych bestii jaskiniowych na szczycie góry, starając się za wszelką cenę strącić przeciwnika. Porozcinane w okolicach brzucha ogry walczyły jedną ręką przytrzymującą wnętrzności wypływające z ich ciał, chcąc za wszelką cenę rozgnieść jeszcze jednego zielonoskórego. Czarni orkowie, których żelazne hełmy wciąż trzymały wyciekający pod brodą mózg, wciąż walczyły, byleby tylko zadać ogrom jeszcze jeden cios. Grezus wymachiwał swoim wysadzanym diamentami berłem, z każdym zamachem zabijając kilku orków. Wielkim hakiem zamontowanym na broni Grezusa, ogr złapał nawet osobisty sztandar urka, wyrywając z niego totem jego armii i posyłając trzymającego go orka wysoko w pół górę. Był to czyn o heroicznych proporcjach i przez moment poturbowane ciało orka wydawało się zawisnąć w powietrzu wprost nad wulkanem, nim przepadło w kotującym się dymie. Ocalałe ogry zaczęły komentować niezwykłą odległość i wysokość, na jakiej znalazł się ork po ciosie ich wodza. Widząc porwany sztandar żelazno-czaszkiego i niosącego go orka wysoko w powietrzu, cała linia zielonoskórych zachwiała się. Wyjąc z wściekłości, Urk zaczął przedzierać się przez ścianę żelaznobrzuchych, by stanąć przed Grezusem na zboczu ust ognia. To on miał wygrać tę bitwę i żaden ogr nie mógł go powstrzymać. Po raz pierwszy w czasie tej walki na twarzy Grezusa zakościł uśmiech obnażający jego przegniłe zęby. Odkładając swe berło, nadtyran ruszył w kierunku Herszta. Topory Orka zagłębiły się w wielką klatkę piersiową wroga, ale Grezus złapał go, uniósł i zaczął ściskać coraz mocniej. Odgłos pękającego pod ogromnym ciśnieniem pancerza Urka zagłuszył odgłosy walki wokół, podobnie jak miękkie, mokre odgłosy złamań, które dało się słyszeć później. Przez długie minuty Grezus dusił Orka, do czasu gdy jego bulgoczące ramiona widocznie miały dość. Zmiażdżona i drgająca istota, którą nad Tyran upuścił na ziemię była niemożliwa do rozpoznania, jako że ogr dosłownie wycisnął z niej wszystkie płyny. Ogry ryknęły gromko, na co wulkan zawtórował im gejzerami płomieni buchających z krateru. Ten widok był zbyt wielką traumą dla walczących w ciąży zielonoskórych. Armia orków zaczęła uciekać. Wynik bitwy Ogry przegrupowały się i zgodnie z życzeniem ognistobrzuchych zebrały ciała pokonanych i udały się na ucztę. Uczta była w rzeczy samej przednia. Każdy ogr w wielkiej armii najadł się do syta. Grezus złoto zęby zniszczył Ła w jednym wielkim uderzeniu i rozgniótł jego lidera na miazgę. Pod zadymionym wulkanem Grezus ucementował swoją pozycję jako nadtyrana, jako że nawet te ogry, które nie walczyły u boku Grezusa z orkami, wkrótce dowiedziały się o jego triumfie i wielkiej i zwycięskiej uczcie. I na dzisiaj to by było na tyle na temat Zielonoskórych. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat Zielonoskórych. Bitwa o wzgórze rzeźnika. Rządy herszta azaga pełne terroru, Trwały przez cztery lata. W cztery lata jego orkowie spalili tuziny imperialnych miast do gołych fundamentów, ale to w bitwie o wzgórze rzeźnika Azag zyskał przydomek rzeźnik. Przed bitwą herszt rozmieścił swych orków w trzech oddzielnych kohortach, co było dość niezwykłe wśród orkowych hersztów znanych z bezpośredniej szarży. Pierwsza kohorta prowadzona przez czarnych orków i wielkich chopaków, uderzyła na obrońców bezpośrednio. Druga, składająca się z wielkiej liczby orków i goblinów, ominęła wzgórze, blokując ludziom dostęp do posiłków w chwili uderzenia czarnych orków. Trzecia kohorta, składająca się głównie z goblinów i pentaków, uderzyła na flanki przeciwnika. Małe kreaturki wspięły się po obu stronach wzgórza i obskakiwały wrogi wojaków do czasu, gdy ich armia znalazła się w pełnym okrążeniu, bez szans na reakcję. Choć herszt orków już w tym momencie wykazał się wielkim sprytem, miał w rękawie jeszcze jednego asa, mającego raz na zawsze sprawić, że azak zapisze się w annałach ludzkości jako jeden z jej największych wrogów. Swym głębokim głosem wezwał czarnoksięskie moce, dane mu przez starożytną koronę założoną na skronie. Jego głos związał duchy niedawno zabitych, nakazał im wrócić do swych sił i zaatakować swoich wciąż żywych kamratów. Ostatni skazani na zagładę obrońcy Wzgórza Rzeźnika stali plecami do siebie, w pełnym okrążeniu, walcząc z orkami Azaga, gdy jednocześnie zakrwawione kończyny ich martwych braci ciągnęły ich za nogi na ziemię. Rzeź, którą Azag zgotował ludziom była tak okrutna, że nie ocalał ani jeden wojownik ze Wzgórza. Co więcej, wszyscy oni stali się niewolnikami woli orkowego Herszta, zmuszeni do zadawania bólu i śmierci swoim byłym braciom. Bitwa spalonego sztandaru w 1214 roku imperialnego kalendarza twierdza wysokich elfów Tol Ista, de facto port handlowy na zachodnim wybrzeżu Estali, został oblężony przez hordę orków i goblinów. Zielonoskórzy, którzy zaatakowali Tol Istę, byli ocalałymi członkami plemion wypędzonych z Bretonii po krucjacie tamtejszej szlachty przeciwko ich rasie, którym udało się znaleźć schronienie w górach Estali. Dowodził nimi Bruza Duzi. Desperacki manewr elfów, mający na celu opuszczenie portu i wydostanie się na pełne morze, gdzie orkowie nie mogli za nimi podążyć, zawiódł. W momencie utraty nadziei przez garnizon portu przyleciał do nich jastrząb z ukrytą wiadomością. Mówiła ona, że elfie siły prowadzone przez księcia Etwora były już w drodze na pomoc oblężonym braciom oraz że w chwili wysłania jastrzębia armia była już zaledwie dzień drogi od celu. Etwor zrobił wszystko co mógł, by znaleźć się na miejscu jak najszybciej. Wiedział, że jeśli nie zdoła przebić się przez orków i goblinów, garnizon nie będzie miał innych opcji jak tylko opuścić pozycję i uciekać byle dalej przed ścigającymi ich orkami. Bruza Duzi, trzymając Elfi podpalony sztandar, który służył za jego wojskom za znak, za którym mają podążać, nakazał swojemu Ła rozmieszczenie się na ziemi za strumieniem, który miał spowolnić Elfią ofensywę. Flanki zielonoskórych były osłonięte przez moczary. Na najwyższym pagórku w okolicy Bruza umieścił płonący sztandar, tak, by widzieli go oblegani i siły śpieszące im na odsiedcz. Herszt chciał zakpić z elfiej dumy. Orkowie i gobliny rozpoczęły ostrzał pozycji maszerujących w ich stronę elfów Etwora. Siły księcia składały się głównie z kawalerii. Pomimo faktu, że przyspieszone tempo ich marszu w ostatnich dniach sprawiło, że konni byli zmęczeni, na widok płonącego sztandaru dokonali odważnej szarży na pozycję orków i goblinów. Pomimo dobrze skoordynowanego w czasie ataku na flanki orków przeprowadzonego przez elfy Stolisty, Moczary i zmasowane wojska zielonoskórych odcisnęły krwawe piętno na obrońcach portu. Gdy załamał się garnizon, elfy etwora zaczęły trąbić na odwrót w zakłopotaniu. O zachodzie słońca tego samego dnia ostatnie elfy Stolisty wyruszyły na morze, porzucając twierdzę i zostawiając ją na pastwę Bruzy Duziego. A teraz z trochę innej beczki, anatomia i fizjologia. Wszyscy orkowie, nawet ma najmądrzejsi, przypominają magicznie przerośnięte, rozwydrzone ludzkie dzieci o przerażającej sile i wielu różnych, barbarzyńskich zabawkach. Heinrich Maltz, wysoki kapłan Wereny Zielonoskórych często dzieli się na trzy główne gatunki – orków, goblinów i paszczuny, nazywanych też paszczakami. Te trzy rodzaje istot są całkowicie inne pod względem składu genetycznego od wszystkich zwierząt i reszty inteligentnych ras na świecie. Teorie odnośnie rasy zielonoskórych głoszą, że te istoty posiadają w sobie genetyczne ślady zarówno zwierząt jak i grzybów, oraz że to właśnie z powodu ich odstającej od znanego świata zwierząt biologii zielonoskórzy znaleźli się w tym miejscu historii, w którym obecnie stoją. Kolor ich skóry też da się poniekąd wyjaśnić. Imperialni uczeni sugerują, iż ma na to wpływ pewna odmiana alg lub zielonego grzyba, która miała być, być częścią składu ich komórek. Ta sama substancja może być również odpowiedzialna za niezwykle szybką regenerację ciał i metabolizm orków. Choć każdy z trzech wymienionych gatunków jest do siebie podobny pod względem biologicznym, różni je budowa ciała i cechy szczególne. Na przykład orkowie są naturalnie wielcy, mają długie ramiona i krótkie nogi, wielkie muskuły i najeżone ostrymi zębami paszcze. Mają małe, paciorkowate oczy i z reguły są łysi. Typowy ork mierzy około 1,80 m, a o ile wyprostuje się ze swojego charakterystycznego przygarbienia, może mierzyć nawet 2,10 m. Wszyscy orkowie szanują silną władzę i siłę fizyczną i naturalnie dążą do stawania się coraz większymi i silniejszymi wojownikami, przez co wzrastają, dosłownie i w przenośni, w oczach swoich pobratymców. Choć próżno szukać w ich oczach choćby przedziałów podstawowej inteligencji, Orkowie posiadają dobrze rozbudowany zmysł przebiegłości i kierują nimi silne instynkty przetrwania. Mimo to rzadko adoptują nowe strategie i taktyki walki, nie mogąc powstrzymać się przed rozszarpaniem wroga w bezpośredniej walce. Teraz, zaraz. W porównaniu gobliny są drobne i chuderlawe. Nadrabiają to liczebnością swoich sił i przebiegłym usposobieniem. Z natury są bardzo tchórzliwe, ale potrafią zaadaptować się w każdym środowisku. Choć często są wykorzystywane w charakterze niewolników lub przymusowych sług przez swoich większych kuzynów, pełnią ważną rolę w społeczeństwie zielonoskórych. Są dość inteligentne, by sprawnie tworzyć broń, gromadzić żywność i stawić szałasy i chatki dla mniej rozgarniętych orków. Orkowie są zbyt wielcy i leniwi, by polegać na nich w czymkolwiek innym niż walka, przez co relacja między orkami i goblinami jest kluczowa dla przetrwania ich rasy. Nie oznacza to jednak, że orkowie i gobliny mają te same prawa, Symbioza orków i goblinów pozwala tym pierwszym na wykorzystywanie stabilnej i niezawodnej siły roboczej, zaś ci drudzy zawsze mogą liczyć na potężne barki orków w obronie przed zewnętrznym zagrożeniem. Paszczuny są zaś całkowicie inną kwestią. Choć są w stanie przetrwać bez orków i goblinów, są z nimi spokrewnione komórkowo. W różnych miejscach Starego Świata widziano już najróżniejsze odmiany tych stworzeń, choć jak wiadomo preferują one życie na terenach pozbawionych dostępu światła. Generalnie paszczuny zdają się adaptować do każdego z środowiska, w jakim wyrastają. Ludzie mający dość wielkiego pecha, by spotkać jedną z tych istot, zazwyczaj mogą mówić o spotkaniu z jedną z wariacji rozmnażających się w podziemnych jaskiniach paszczunów, hodowanych przez nocne gobliny. Jaskiniowe paszczuny poruszają się dzięki swoim silnym odnóżom, na których wybijają się w potężnych skokach. Najprawdopodobniej są dość krótkowzroczne, zważywszy na fakt tego, że całe ich pokolenia rodzą się, żyją i umierają w ciemności. Ich sposób poruszania się nie ma żadnego możliwego do opisania wzoru. Zazwyczaj podskakują w losowych kierunkach, mając nadzieję na wylądowanie w pobliżu pożywienia. Sama fizjologia rasy zielonoskórych jest niezwykła. Im starszy jest dany zielonoskóry i w im większej liczbie walk przeciwko większym od siebie uczestniczył, tym więcej kryje w sobie adrenaliny i innych hormonów wspomagających jego naturalny wzrost i siłę. Te cechy są bardziej widoczne u orków niż u goblinów jako że gobliny są niemal nieustannie dręczone przez swoich większych kuzynów, co naturalnie hamuje ich wzrost. Reprodukcja Zielonoskórzy są hybrydami zwierzęcych i grzybiczych form życia i rozmnażają się poprzez zarodniki nieustannie produkowane przez ich ciała. Gdy owe zarodniki zakorzenią się, a nie trzeba im wcale żyznej gleby, niemowlęcy zielonoskóry formuje się tuż pod ziemią. Kiedy tylko dorośnie, sam wydostanie się na powierzchnię, wychodząc z zaschniętego kapelusza grzyba. Tak rozpoczyna się proces tworzenia społeczeństwa zielonoskórych. W ten sposób powstają pierwsze paszczuny, a następnie stnotlingi, które się nimi zajmują, karmiąc je grzybami. Tak rodzą się również gobliny, które budują osady zielonoskórych i tak koniec końców rodzą się orkowie. Oznacza to, że zielonoskórzy niezależnie od tego gdzie pójdą będą mieli pod dostatkiem jedzenia, niewolników i innych surowców. Ich rasa tworzy doskonały, mobilny ekosystem, działający sprawnie nawet w czasie bardzo ruchliwych ła. Podgatunki orków Powszechny ork To najczęściej występująca podgrupa orków. Choć typowy ork jest mniej więcej wzrostu człowieka, z łatwością wygórowaliby oni nad ludźmi, gdyby tylko każdy z nich przestał się garbić. Są ekstremalnie wielcy i solidnie zbudowani, mają grube kości, silne mięśnie i prawie w ogóle nie posiadają inteligencji, nie licząc najbardziej podstawowych instynktów. Dla orka nie ma większej radości niż ta wynikająca z walki, a przemoc jest jedną z podstaw każdego dnia życia wobec każdego z nich. Prowadzeni przez herszta lub szefa orkowie są wysokimi brutalami, przy których ich pomniejsi kuzyni, gobliny, wyglądają jak karzełki. Zazwyczaj są uzbrojeni w proste rębaki. Termin ten oznacza ogólnie wszelką broń białą orków i noszą prosty pancerz. Dziki ork Są jednym z odgałęzień gatunków orkoidealnych. Te prymitywne, nawet jak na orków plemiona, można spotkać na złych ziemiach, na południe od Starego Świata. Dzicy orkowie powstają na skutek przedłużającego się wystawienia orków na ekstremalne ciepło, które jest w stanie zredukować i tak mały orkowy muszczek do poziomu odpowiadającego inteligencją istotom żyjącym w epoce kamienia. Czarny ork są najsilniejszym podgatunkiem orków, oryginalnie wyhodowanym przez krasnoludy chaosu w charakterze niewolników, jednak ich niewiola jest już dziś jedynie historią, a czarni orkowie odnaleźli swoje miejsce w społeczeństwie zielonoskórych. Naturalnie są więksi, silniejsi i bardziej podli od zwykłych orków. Nazwa ich podrasy powstała naturalnie w wyniku oceny wyglądu ich skóry, która przybiera ciemne odcienie koloru zielonego lub jest całkowicie czarna. Innym powodem nazwania tak tego podgatunku może być ich standardowo czarny pancerz i dławiący wszelkie zmysły odór. Choć inni orkowie patrzą na nich z góry myśląc o ich inteligencji, czarni orkowie, jeśli w istocie nie są bystrzejsi, są przynajmniej o wiele lepiej zorganizowani. Uważają, że są ponad walkami między sobą, które mają miejsce w większości plemion, a zamiast tego rozwiązują spory w turniejach zderzenia się głowami. I na dzisiaj to by było na tyle na temat zielonoskórych. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć z tej strony Kuba, i dzisiaj kolejny odcinek na temat zielonoskórych podgatunki goblinów. Powszechny goblin jest najczęściej spotykaną podgrupą społeczeństwa goblinów. Choć są one o wiele niższe niż ich więksi kuzyni, są całkiem bystrzy i podstępni w porównaniu do orków, przez co są podstawowymi rzemieślnikami każdego z plemion, nawet jeśli przy okazji są w tym fachu dość mizerni. Leśny goblin To prymitywna, dzika odmiana goblinu, żyjąca w wielu lasach Starego Świata. Posiadają te same cechy szczególne, co ich kuzyni, dzicy orkowi i prowadzą jeszcze bardziej prymitywny styl życia niż inni zielono zielonoskórzy. Zazwyczaj noszą jedynie lniane przepaski i barwy wojenne oraz maski plemienne udekorowane piórami. Nocny goblin Nocne gobliny są pod gatunkiem goblinów żyjących w wielu jaskiniach i tunelach gór krańca świata. Niepodobnie swoim kuzynom, nocne gobliny nienawidzą światła i wychodzą na powierzchnię tylko w nocy. By zapobiec zranieniu ich skóry przez promienie słoneczne, noszą bardzo ciemne lub całkowicie czarne szaty. Gnoblar Gnoblarsi są podgatunkiem goblinów o okrutnej i mściwej naturze. Najbardziej zauważalną różnicą między nimi a goblinami jest szerszy i grubszy nos oraz niebieskawo zielony kolor skóry. Snotling To najmniejszy podgatunek goblina. Można je znaleźć w każdym plemieniu zielonoskórych. Mają temperament kojarzący się z ekstremalnie entuzjastycznym szczeniakiem. Ich więksi kuzyni za wszelką cenę starają się je łapać i nauczyć jak najbardziej podstawowych trików i zajęć, jak patroszenie czy noszenie kwipunku. Hobgobliny należą do najbardziej przesiąkniętych złem istot na całym świecie. Są naturalnie wyższe i szczuplejsze niż ich goblini kuzyni. Niektórzy z nich są niemal tak wysocy jak sami orkowie. Jednocześnie są one ekstremalnie złe, podstępne i bardziej zdradliwe. W oczach ich własnych zielonoskórych kuzynów są one tak zdradliwe, że dziś w społeczeństwie orków i goblinów zabrakło dla nich miejsca. Można je dziś znaleźć w siedzibach krasnoludów chaosu, gdzie pracują w charakterze sług, lub na terenie kanatu hobgoblinów na wschodnich stepach. Podgatunki paszczunów. Paszczun jaskiniowy, najbardziej powszechna odmiana paszczuna. Wielki paszczun jaskiniowy, większy wariant podstawowego paszczuna. Kolosalny paszczun. Największa odmiana paszczuna, jaką na przestrzeni historii rasy zielonoskórych udało się im wyhodować. Paszczun gobba dziwny wariant paszczuna jaskiniowego, który pluje szkodliwymi płynami na wielkie odległości. Hierarchia. Większość z Was, Panowie, słyszała już pewnie moją opowieść o generale Kraigmeisterze i jego strategii mającej na celu doprowadzenie zwierząt ludzi do walki między sobą. Cóż, orkowie są na te strategie jeszcze bardziej podatni? U nich konflikt nie wybucha jedynie między liderami ich sił, a na każdym poziomie gobliniego i orkowego społeczeństwa. Kapitan Schulz dowódca najemników. Hierarchia zielonoskórych jest zdominowana przez koncept siły. W społeczeństwie tej rasy brakuje prawa, przez co nie ma też w nim przestępstw. Jeśli dany zielonoskóry czuje się pokrzywdzony, zawsze może zaatakować osobę, która go skrzywdziła i zemścić się. Kiedy walka już się skończyła, spór między dwoma zielonoskórymi uznaje się za zażegnany. Zielonoskórzy nie znają też pojęcia współczucia. Dla każdego z nich słabeusz jest tylko słabeuszem i nie zasługuje na to samo, na co zasługują silni członkowie plemienia. Zielonoskórzy mogą uzyskać wyższy status społeczny poprzez walkę i zwycięstwa w walce nad członkami wyższej półki hierarchii. Z uwagi na swą dziwną biologię, orków wypełnia adrenalina już na etapie przygotowania się do walki z większym orkiem, powodując przyrost jego masy mięśniowej. Zaalarmowany tym faktem większy ork zazwyczaj zaatakuje pierwszy i poważnie go zbije, nim ten stanie się faktycznym zagrożeniem. Jeśli większy ork nie zauważy rozwoju swojego oponenta, tak czy inaczej dojdzie do walki. Jeśli ork pokona swojego silniejszego kuzyna, jego wzrost będzie kontynuowany do czasu, gdy nie stanie do walki z samym szefem plemienia. Szef jest jednak zazwyczaj zawsze uważny na wewnętrzne zagrożenia mogące obalić jego reżim. Liderzy plemion stosują często fizyczną dominację wobec swoich podwładnych na niemal najbardziej regularnych podstawach życia codziennego, co pomaga mu utrzymywać ich hormony wzrostu na odpowiednio niskim poziomie oraz zniechęca ich buntowniczną naturę. Przez większość czasu te obowiązki szef powierza swojej straży przybocznej, masywnym i silnym orkom. Jeśli dany ork lub goblin ma dość siły, by przeciwstawić się szefowi plemienia, czeka ich pojedynek. Pojedynki te są zazwyczaj bardzo jednostronne, jednak kiedy zwykłemu orkowi bądź goblinowi uda się taką walkę wygrać, natychmiast staje się jednocześnie nowym liderem plemienia. Nowy szef szybko stanie się zauważalnie większy i silniejszy niż w dniu walki ze starym szefem i nie przestanie rosnąć do czasu, gdy na jego drodze nie stanie jeszcze większy i silniejszy zielono skóry. Gobliny rzadko walczą w pojedynkach o władzę i zazwyczaj zabijają swoich oponentów w bardziej subtelny, niekonwencjonalny sposób. Dźgnięcie w plecy i wszelkie inne matactwa są dla nich dość powszechne w walce o wyższy status społeczny w plemionach zdominowanych przez gobliny, gdzie wartość siły i brutalności jest często mniejsza niż wartość podstępu i chytrości. Czasem dochodzi do okazji, w których szef jest w stanie podporządkować sobie kilka plemion i zorganizować je w ŁA, wówczas nazywa się go hersztem. Hersztowie należą do najsilniejszych i najbardziej brutalnych zielonoskórych, są prawdziwymi behemotami górującymi nad innymi behemotami. Z uwagi na strukturę hierarchii rasy zielonoskórych, dla Herszta ważne jest, by utrzymywać całkowitą kontrolę nad podbitymi plemionami lub prędzej czy później stanie do walki z kandydatami na jego tron. W rzeczy samej, Hersztowie stanowił częsty cel dla licznych zabójców. Zabicie Herszta niekoniecznie oznacza rozpad jego ła, ale zawsze doprowadza do, to do walk o władzę między pułkownikami pokonanego. Jeśli z całego tego zamętu wyłoni się dość potężny szef, który raz jeszcze zjednoczy podzielone plemiona, ła przetrwa. Należy jednak zaznaczyć, że jest to rzadkość i o wiele częściej ła zostaje pożarte w ogniu wojny domowej. Bez silnego lidera, który mógłby je poprowadzić, plemiona zielonoskórych zaczynają się wyłamywać z ła, a sama zielonoskóra krucjata przestaje istnieć. Religia Widziałem go, wiesz? Widziałem. Za drugim razem, gdy do mnie przemówił, byłem tam na równinach. Pewnej nocy spiłem się okrutnie, ale widziałem to. Gwiazdy pływały i były całe zieloniutkie. A ten wielki ork zrobiony z gwiazd powiedział mi Ty, ty mały zielony, do domu, idź do domu i zostań najlepsiejszym goblinem od czasów groma brzuchatego. Idźże, do domu, już! Mógłbyś pomyśleć, że to stek bzdur, ale nie, o nie, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Skarsnik, herszt, ośmiu szczytów. Bogowie skórych są parą potężnych bogów wojennych, którzy ucieleśniają podstawowe instynkty i emocje definiujące całą ich dziką rasę. Od najmniejszych goblinów do najpotężniejszych orkowych hersztów wszyscy zielonoskórzy natychmiast rozpoznaliby swoich bliźniaczych bogów, nazywając ich po prostu gorkiem i morkiem. Przepisuje się im niezrównaną podstępność i brutalność. Jak powiedziałby to typowy zielonoskóry, Gork jest podstępnie brutalny, a Mork brutalnie podstępny. Prościej mówiąc, Gork ucieleśnia brutalność i walkę bezpośrednią, podczas gdy jego bliźniak, Mork, ucieleśnia podstęp i wykorzystanie niekonwencjonalnych strategii w wojnie. Rasa zielonoskórych czci Gorka i Morka porówno, jako że są oni wyidealizowanymi wersjami wszystkiego, do czego aspiruje każdy zielonoskóry. Są silni, niepowstrzymani, zawzięci, podstępni i dopisuje im szczęście. Tylko dzicy orkowie faktycznie oferują swoje skromne usługi bogom, jako że cywilizowani orkowie wiedzą, że modlitwy do gorka i morka nie mają znaczenia. Oni nie odpowiadają na modlitwy tchórzy, a według orków wszystkie istoty błagające swoich bogów o pomoc to tchórze. Różnice fizyczne między orkami i goblinami są widoczne gołym okiem i jak można przypuszczać, mają swoje odzwierciedlenie w religii zielonoskórych. Orkowie wyraźnie preferują brutalność gorka nad podstępnością morka, Dokładnie tak samo, jak gobliny preferują podstępność Morka nad brutalnością Gorka. Mimo to, większość zielonoskórych nie jest w stanie zauważyć różnicy między bogami i wielu z nich myśli, że Gork i Mork są identyczni. Niemniej bliźniacze bogowie wojny są czczeni przez wszystkich zielonoskórych w równej mierze. Wielu zielonoskórych szamanów posiada umiejętność do interpretowania życzeń i rozpychazów bliźniaków. Często ich wiadomości są do swoich dzieci są wezwaniem do wojny, a należy wiedzieć, że wiele plemion podąża za instrukcjami swoich szamanów, kiedy ci głoszą, iż Gork i morg wzywa ich do przybycia do określonego miejsca, gdzie plemiona zjednoczą się w Wielkim Ła. Kiedy tylko zielonoskóre plemię dołączy do Ła i szykuje się do walki, zielonoskórzy wchodzący w jego skład zostają wypełnieni nadnaturalną siłą, którą szamani nazywają magią Ła. Ta nadnaturalna siła powstaje w wyniku zjednoczenia się psjonicznych emocji zielonoskórych. Sami szamani dzielą je na magię Dużego Ła i Małego Ła. Magiczne moce Dużego Ła są wzmacniane pozytywną energią orków i goblinów walczących w Ła. Tylko orkowy szaman jest w stanie gromadzić te energię i przekształcać ją w niszczące zaklęcia, zdolne do wyplenienia całych regimentów wrogich żołnierzy lub wzmocnienia własnych oddziałów. Magiczne moce Małego Ła są wykorzystywane przez goblinich szamanów, iż służą do rzucania klątw, i wzmacniania swoich sił, nie zaś do czynienia wrogom bezpośrednich szkód. Podsumowując, Gork jest najważniejszym bogiem przemocy, rozgniatania, niszczenia, zabijania i zmuszania do posłuszeństwa. Jego osobowość bardziej przypada do gustu brutalnym orkom. Morg jest zaś patronem podstępu i szamanów. Wszędzie tam, gdzie Gork najpewniej zdzieli wrogiego boga w twarz, Morg szczęśliwie zaczeka do momentu, gdy wrogi Bóg odwróci się tylko po to, by uderzyć go maczugą w tył czaszki. To mork jest czczony przez najbardziej inteligentnych przedstawicieli rasy zielonoskórych, z których najznamienitszymi są nieprzypadkowo gobliny i nocne gobliny. I na dzisiaj to by było tyle na temat zielonoskórych. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat zielonoskórych. Społeczeństwo. Nie prowadzą roli, nie tworzą dóbr poza prostymi maczugami i ostrzami, a nie handlują. Mordują, rabują i palą. Jakiż z nich pożytek? Imperator powinien wysłać armię, by wybić ich wszystkich. Stary Hop, imperialny rolnik. Orkowie i gobliny żyją w niezliczonych, barbarzyńskich plemionach, rozsianych na całym znanym świecie. Istnieją pewne plemiona, w których skład wchodzą wyłącznie gobliny lub orkowie, ale w większości z nich można spotkać oba ich gatunki. W owych mieszanych plemionach to zawsze orkowie dominują nad mniejszymi i słabszymi goblinami. Plemiona złożone zaś wyłącznie z goblinów wystrzegają się orków, bowiem orkowie w otoczeniu tysięcy malutkich goblinów natychmiast wykorzystują swoją przewagę i atakują szefa plemienia, stając się jego nowym liderem. Dowództwo w plemieniu niemal zawsze należy się największemu i najsilniejszemu tyranowi, który zawsze będzie trzymał się swojego tronu ze wszelkich sił. Rywale w walce o władzę często toczą pojedynki, których w żaden sposób nie można nazwać sprawiedliwymi. W społeczeństwie zielonoskórych istnieje naturalny porządek, według którego toczy się życie każdego orka i goblina. Przykładowo, plemiona są często budowane na podstawie systemu kastowego, dzielącego członków plemion na orków i gobliny. Orkowie tworzą kastę wojowników, dając plemieniu ochronę, przywódców i wojowników, podczas gdy gobliny tworzą kastę robotników, zaopatrując plemię w rzemieślników, budowniczych, hodowców i pracowników do wszelkich innych potrzebnych zajęć. W przeciwieństwie do popularnych wierzeń, zielonoskórzy prowadzą pewną formę zorganizowanego rolnictwa i hodowli zwierząt. Praca z tym związana jest zazwyczaj powierzana goblinom, a w szczególności nocnym goblinom, którzy są znani z kultywowania grzybów przeznaczonych na żywność i lekarstwa oraz z prowadzenia hodowli plemiennych dzików, wilków, pająków i co najważniejsze, paszczunów. Poza naturalną dominacją silnych nad słabymi, w społeczeństwie zielonoskórych próżno jest szukać porządku w jakiejkolwiek formie. Walki i bójki są ekstremalnie powszechne, a zabójstwa i śmierć stanowią zwykłą część codziennego życia w plemieniu. Społeczeństwa zielonoskórych są ekstremalnie niestabilne i skłonne do prowadzenia nieustannej walki, nawet jeśli toczyć się ona będzie w małej grupie zielonoskórych indywidualistów. PLEMIONA ZIELONOSKÓRYCH Plemiona orków i goblinów tworzą podstawy społeczeństwa ich rasy i są najwyższym wyznacznikiem ich cywilizacji. Na całym świecie istnieje tyle różnych plemion zielonoskórych, że nie sposób jest je zliczyć. Plemienna populacja może różnić się liczebnie od kilku tuzinów osobników do wielkich, niemożliwych do oszacowania hord. Zazwyczaj wszyscy członkowie danego plemienia są podzieleni na różne grupy, w zależności od ich wielkości fizycznej, w których skład wchodzą albo wyłącznie gobliny, albo wyłącznie orkowie. Zielonoskórzy czerpią wielką dumę zarówno ze swojej przynależności plemiennej, jak i przynależności do danej grupy, które często walczą w jednym oddziale na polu bitwy. Często nazywają swoje plemię i grupę najlepsiejszymi i traktując inne grupy i plemiona z góry i nazywając je słabymi i niegodnymi uwagi. Choć większość plemion jest do siebie bardzo podobna pod względem wyglądu i zachowań, wiele z nich posiada unikatową kulturę. Zazwyczaj ma to swoje odzwierciedlenie w nazwie plemienia, Wśród orków i goblinów legendy i tradycje przedstawiane przez ich ograniczoną wyobraźnię mają tendencję do opierania się na przykładzie najbardziej popularnych grup plemiennych. Nie jest niespodzianką, że większość z nazw plemion zielonoskórych opiera się na pojmowaniu przez ich rasę przemocy. Plemiona, takie jak łamacze kości, rozgniatacze czaszek i rozdeptujące głowy są na to dobrymi przykładami. Orkowie są nawet znani z toczenia całych wojen o to, które plemię przywłaszczy sobie prawo do dalszego nazywania swojego plemienia w taki, czy inny sposób. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku kultury danego plemienia, należy zaznaczyć, że istnieją plemiona, w których żyją wyłącznie przedstawiciele danego podgatunku. Nocne gobliny, leśne gobliny i dzicy orkowie są znani z tworzenia plemion złożonych wyłącznie z istot im podobnych, woląc trzymać się z daleka od obcych. Ma to zazwyczaj związek z ich odmienną kulturą, którą inni zielonoskórzy uważają za dziwną, ale zdarza się również, że zielonoskórzy z tych plemion wykazują silną ksenofobię wobec swoich własnych kuzynów i nie są w stanie znieść obecności innych zielonoskórych w swoim otoczeniu. Słynne plemiona orków Chłopaki Krwawego Słońca To plemię znajdujące się pod panowaniem Czarnego Orka, Herszta Grimloka i goblińskiego szamana Gazbaga. Ich społeczność urosła do niebotycznych rozmiarów, głównie dzięki licznym podbojom na mniejszych, ościennych plemionach. Plemię Żelaznego Pazura Jedno z najsłynniejszych plemion orków, które w historii świata zasłynęło wielkim Ła, mającym miejsce 500 lat temu, a prowadzonym przez Gorbada Żelaznego Pazura. Przed objęciem władzy nad plemieniem przez Gorbada, orkowie Żelaznego Pazura żyli w obrębie Żelaznej Skały przez wiele lat, a koleje losu były dla nich przewrotne z regularnością typową dla plemion orków. Ich głównym rywalem od samego początku było plemię złamanego zęba, prowadzone przez wielkiego i brutalnego Zogota Rozgniatacza, który swoją siedzibę miał w dawnej krasnoludzkiej twierdzy, Czarnej Turni. Kiedy tylko Gorbat objął władzę, poprowadził swoich orków na wielką, wyniszczającą wielkie terytoria wojnę. Ze swej nieprzeniknionej fortecy Gorbat wysłał następnie całą hordę na podbój gór krańca świata. Herszt szybko nauczył się okrutnie i bezlitośnie wykańczać swoich wrogów, Miało to wielki wpływ na orków z podbijanych plemion, którzy po zgładzeniu przez Gorbada wrogiego szefa padali przed nim na kolana. Jedynymi wrogami stojącymi na drodze orków Żelaznego Pazura było plemię złamanego zęba i krasnoludy, które wciąż utrzymywały znaczne siły w obrębie własnych twierdz. Około 1705 roku Gorbat poprowadził swoje plemię w szybkim, niszczącym najeździe i rozgniótł złamane zęby, nim ich wojownicy w ogóle zrozumieli, że ich ziemie są atakowane. Złamane zęby zaakceptowały Gorbada na stanowisko ich przywódcy. Jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku orków dość inteligentnych, by zdali sobie sprawę z faktu i zostali pokonani. Lub przynajmniej jak ma to miejsce w wypadku orków, którzy wolą walczyć po stronie zwycięzców. Gorbat nie poprzestał na zniszczeniu złamanych zębów. Ruszył dalej, podbijając plemiona goblinów i nocnych goblinów, rozciągając swoje dominium na wszystkie szczyty między Przełęczą Szalonego Psa a Górą Ognia. W tamtym okresie Gorbat stał się głównym bohaterem krasnoludzkiej księgi Uras, gdzie kolejne ustępy na jego temat ukazywały się z wielką regularnością. Dał im nie ma się co jednak dziwić. Ilekroć orkowy Herszt zdobywał krasnoludzką twierdzę, nakazywał eksterminację każdego pozostałego przy życiu krasnoluda, a po czym plądrował zdobyte miejsce do tego stopnia, że po przejściu jego armii w całej twierdzy nie można było znaleźć choćby żelaznego gwoździa. Orkowe legendy głoszą, że Gorbat zdołał niegdyś pokonać armię krasnoludów pod bramami Karas Akarak, po czym nie jeden raz uderzył na mury tej potężnej twierdzy. Nie minęło wiele czasu, a orkowie i gobliny z całych złych ziem zaczęły dołączać do jego rosnącego ła. Jego horda zdołała spalić Averland, Mut, Nuln i Wizenland oraz całkowicie wymazać z map prowincję Sol Zolandu. W bitwie pod Grunbergiem Gorbat został poważnie ranny przez runiczny kieł hrabi elektora Wizenlandu, a co więcej, imperator Sigismund nakazał zastosowanie taktyki spalonej ziemi w całym Reichlandzie. Zmęczone ła Gorbada dotarło i do Altdorfu, stolicy imperium, ale nie było w stanie spenetrować jego murów. Z jego hordy zaczęli dezerterować wojownicy, znudzeni panującym spokojem. Wpierw kilku, później kilkunastu. Koniec końców, gdy Gorbat postanowił wycofać się do górkańca świata, w jego ła pozostali już tylko orkowie z plemion żelaznego pazura i złamanego zęba oraz kilka pomniejszych plemion goblinów, zbyt lojalnych lub zbyt tchórzliwych, by opuścić swego wodza. W bitwie pod krwawym szczytem krasnoludy zasadziły się na uciekających orków, jednak szczęki i ich pułapki nie zdążyły się zamknąć, nim zielono skórzy zaczęli w popłochu uciekać na wszystkie strony. Ich ocalałe siły podzieliły się na wiele małych oddziałów i zniknęły z kart znanej historii. Po dziś dzień mieszkańcy imperium straszą Gorbadem własne dzieci, mówiąc im grzecznie, bo cię gorbat w nocy zabierze. Plemię Niebieskiej Twarzy Jego członkowie, znani jako niebieskotwarze orkowie, są plagą Czarnej Zatoki. Orkowi piraci od lat polują tam na nieroztropnych kupców, rozciągając swe łowieckie tereny od brzegów Arabii po kupieckie porty księstw granicznych. Do jednego z największych osiągnięć tego plemienia można zaliczyć zorganizowanie wielkiego ła Ork Armady, które nie odbyłoby się bez pomocy goblinów z plemienia Parchatego Oka. Niestety dla zielonoskórych wojownicy zapomnieli zabrać z portu jednego orka posiadającego kompas. Po pływaniu w kółko przez trzy kolejne miesiące, ła odnalazło ląd. Niestety trafili dokładnie do miejsca, z którego pierwotnie wypłynęli, a w międzyczasie orkowie zdążyli pożrzeć niemal wszystkich swoich goblinich sojuszników. Tylko trzy z tych istot raz jeszcze stanęły na suchym lądzie. Od tamtej pory we flotach niebieskotwarzych próżna było szukać goblinów, a zamiast nich orkowie zaczęli rekrutować trole. Nawet gobliny okazały się być dość mądre, by nie pchać się orkom do paszcz po raz drugi. Od tamtej pory gobliny parchatego oka dokonują grabieżczych najazdów na terytoria niebieskich twarzy w imieniu zawziętej zemsty za śmierć pobratymców. Co ciekawe, orkowie tego plemienia posługują się trolami w charakterze pograniczników swoich włości, jednocześnie nakazując tym bestiom przepkupuszczanie kupców na szlaku handlowym El-Kadawo Barak w Arzandri-Arabia. Plemię złamanego zęba Plemię zielonoskórych, żyjące na obu krańcach przełęczy śmierci. Przed 1705 rokiem imperialnego kalendarza to plemię miało w posiadaniu starą krasnoludzką twierdzę, czarną turnię, a jego orkowie byli prowadzeni przez Wielkiego Zogota Rozgniatacza. Około 1705 roku Gorbat Żelazny Pazur poprowadził swoje plemię w błyskawicznym najeździe i rozgniótł nieprzygotowanych orków złamanego zęba. Ocalali członkowie tego plemienia pokłonili się Wielkiemu Hersztowi Gorbadowi, który w przyszłości wyruszył na podbój imperium. Dalsza historia tego plemienia jest już związana wyłącznie z Gorbadem. PLEMIĘ SKRĘCACZY KARKÓW Skręcacze to najbardziej przerażające plemię czarnych orków, którzy w swej historii podjęli żmudną podróż przez mroczne ziemię na zachód, pod dowództwem ambitnego wodza Murgluma. Za jego panowania, jego czarnie orkowie podbili wiele orkowych i goblinich plemion w całych górach krańca świata. Tylko ci przeciwnicy, którzy walczyli dość dobrze i przetrwali, otrzymali pozwolenie na dołączenie do skręcaczy karków, wiecznie rosnącej hordy zielonoskórych. W 2488 roku, w bitwie o przełęcz śmierci, armia bretonów została pokonana przez orków prowadzonych przez Morgluma. Zwycięstwo jego orków wyznaczyło kres błędnym wojnom bretońskiego króla. Całe lata później zielonoskóra koalicja prowadzona przez Morgluma dołączyła do orków Gorwanga Zgniłego Bebecha po ich oblężeniu Barak Var w 2503 roku. W 2507 roku ich połączone siły zaatakowały Karak Azul, Orkowie szybko odebrali krasnoludom pewne sekcje twierdzy, a Gorfang pochwycił wielu członków elity króla Kazadora w niewolę. Koniec wielkiego plemienia Morgluma jest dość smutny. Jego śmierć była niezwykle ironiczna, biorąc pod uwagę, że w starciu z hersztem czarnych orków, Grimgorem żelaznoskórym, Grimgor skręcił mu kark, wcielając resztki jego ocalałego po walce plemienia do swojego rosnącego ła. I na dzisiaj to by było tyle na temat zielonoskórych. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat zielonoskórych. Słynne plemiona goblinów z równin. Plemię złamanego topora. To plemię żyje na wschodnich zboczach gór krańca świata, zajmując niezliczone ruiny starych fortec położonych wzdłuż zawalonego systemu tuneli podziemnych. Gdzieś około 2400 roku imperialnego kalendarza goblin o imieniu Grom wziął udział w słynnym konkursie jedzenia zjadając talerz surowego mięsa trola. Po całych tygodniach cierpienia na silną niestrawność, gorączkę i ciężkie wzdęcia, brzuch groma nastawił się na trawienie mięsa trola tak szybko, jak szybko się ono regenerowało, przez co grom niskim kosztem urósł w niebywałym tempie, zdobywając władzę i wpływy. W zaledwie 10 lat podbił inne plemiona wzdłuż przełęczy szalonego psa i plemiona nocnych goblinów żyjących pod górą gromu. Przez kilka lat plemię złamanego topora migrowało na zachód i północ, podbijając kolejne plemiona orków i goblinów z południowych górkęce świata i złych ziem. Około 2410 roku Grom poprowadził hordę na przełęcz Czarnego Ognia, gdzie pokonał krasnoludy w bitwie pod Żelazną Bramą, dokonał inwazji na Imperium, a nawet zbudował flotę ze znalezionego na swej drodze złomu i ruin zniszczonych osad. Doprowadziło to jego ła na Ultuan, gdzie ostatecznie został pokonany przed murami Tor i Wres. Imię Groma przetrwało w pieśniach wojennych swojego plemienia, podobnie jak jego taktyka i strategia. Grom ochoczo korzystał z machin wojennych, kawalerii i zmasowanej piechocie złożonej z goblinów. To dzięki niemu jego plemię jest dziś znane i cenione wśród innych zielonoskórych. Plemię Złomanego Nosa Co tak stoi ta, Na co czekata? Dawajta kupą na nich! Bij! Zabij! Herczt Bogrup w rozmowie z pułkownikiem, wydając polecenie natarcia. Plemie złamanego nosa przez wiele lat prowadziło nieustanną wojnę w całych górach krańca świata. Wówczas szefem plemienia był Bogrub gryzący nogę. W bitwie o Karakazul jego siły zdołały przejąć dwie machiny wojenne krasnoludów. Rozgniatacza czaszek i ołowianą opończę. Od tamtej pory, jak wielu się zdawało, złamanych nosów nic nie mogło już powstrzymać. Po tym wydarzeniu, Ła Bogruba wyprawiło się za przełęcz czarnego ognia. Jego gobliny rozbiły obóz na zachodnim krańcu północnego wyjścia z przełęczy. Gdy jego armia szykowała się do upieszczej wyprawy w głąb imperium, obóz Azaa zaatakowała armia krasnoludów. Tu kończy się znana historia, bo gruba i złamanych nosów. Wynik starcia nie jest znany. Plemię Jednookich. Jednoocy są znani z zamieszkiwania najbardziej nie nadających się do życia terenów złych ziem. Konkretnie wschodnich rubieży tego regionu. Od południa granica ich terytoriów opiera się o brzeg ślepej rzeki. Mimo niegościnności ich kraju, gobliny z plemienia jednookich są bardzo pracowite, przez co wydaje się, jak gdyby ich tereny były ważnym ośrodkiem przemysłowym. Na pewno można jednak stwierdzić, że aktywność termiczna ich ziem jest wręcz niezrównana. Gejzery są tu tak wszechobecne, dzięki czemu utrzymywanie ekstensywnych hodowli grzybów i budowa wielkich osad snotlingów nie jest tak wielkim wyzwaniem, jak podobne przedsięwzięcia podejmowane w bardziej górzystych terenach. Dzięki obecności stałego źródła pożywienia, jednoocy mogli skupić się na ekspansji co koniec końców doprowadziło do wybuchu konfliktu między nimi a goblinami z plemienia Krzywego Księżyca. W rezultacie między plemionami istnieje stan niewypowiedzianej wojny, w którym każdy nocny goblin zauważony na terytorium jednookich jest natychmiast porywany i zanoszony do obozu, gdzie jeszcze tego samego dnia zostaje dodany do wieczornego menu goblinów. PLEMIĘ CZERWONEJ Mgły plemię zamieszkujące terytoria wokół Góry Czerwonej Chmury. Wiadomo o nim tylko tyle, że około minus 750 roku gobliny z tego plemienia zdołały zdobyć kilka sekcji karak azul, które następnie okupowały przez 10 lat. W późniejszych wiekach całe plemię zostało zniewolone przez woraga krwawego zęba i zmuszone do budowy fortecy woraga położonej na wschód od równiny kości. PLEMIĘ PARCHATOOKICH Gobliny z plemienia Parchatookich są znane z wykorzystywania ukształtowania terenu złych ziem na swoją korzyść, tworząc liczne oddziały rydwanów i wilczych jeźdźców, będących w stanie z łatwością pokonywać wielkie odległości na równinach tych terenów. Parchatoocy to agresywne plemię wyrażające otwartą wrogość względem wszystkich orków, z uwagi na incydent z udziałem niebieskotwarzych orków, mający miejsce całe lata wcześniej. Parchatoocy brali udział w Morskim Ła, ork armady niebieskotwarzych, w czasie którego orkowie błądzili po oceanie tylko po to, by po trzech miesiącach zataczania kręgów powrócić do miejsca, z którego wypłynęli. W tym czasie załoga stworzona z orków zdążyła pożreć niemal wszystkie gobliny. Od tamtej pory niebieskotwarzy zostali zmuszeni do zatrudnienia troli. Nawet gobliny nie były dość głupie, by dwa razy zaufać temu samemu orkowi. Od czasu niesławnej wyprawy parchatoocy nieustannie najeżdżają ziemię niebieskotwarzy, chcąc zemścić się za śmierć towarzyszy. Plemię Żółtookich. W księstwach granicznych, kryjąc się w cieniu, powstało i przetrwało po dziś dzień plemię żółtookich, złożone z goblinów prowadzonych wyłącznie przez szamanów. Ich ziemie położone są na południowym krańcu przełęczy Czarnego Ognia, którą gobliny wykorzystują jako bramę do bogatych hodowli i farm Averlandu. Wiele imperialnych wsi drży na wspomnienie tych urodzonych w wilczym siodle najeźdźców. Wyjaśnia to jednocześnie wielką awersję Averlandczyków względem wyjących w nocy wilków. Dzięki opanowaniu do perfekcji sztuki ujeżdżania wilków i budowy rydwanów, gobliny z tego plemienia są mistrzami wojny podjazdowej, wprowadzając przeciwnika w zakopotanie i wymanewrowując go nim ich paszczuny stają się zbyt nieposłuszne. Uwaga! Tego plemienia nie należy mylić z plemieniem żółtookich, nocnych goblinów karak Azgal. Słynne plemiona leśnych goblinów. O tych plemionach nie wiadomo zbyt wiele, zazwyczaj wiadomo tylko, że faktycznie istnieją, jednak ich społeczności są ukryte przed wzrokiem ludzi i krasnoludów. Plemię przerażającej śmierci. Obejmuje gobliny żyjące na południe od stolicy Kislewu w gęstych lasach stanowiących część puszczy rosnącej u podnóże gór krańca świata. Plemię mrocznych kłów. Społeczność goblinów żyjąca między Midenheimem a Talapheimem. Plemię pajączego szpona. Wiadomo jedynie, że przewodzi nim Raknik pajęczykieł, Kieł, król pająków, jeździec wielkiego Arachna Roka, który w 2502 roku został sługą cincza w misji porwania Karla Franca, by ten nie mógł zostać wybrany nowym imperatorem ludzkości. I na dzisiaj to by było tyle informacji na temat zielonoskórych. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat zielonoskórych. Słynne plemiona nocnych goblinów plemię krwawych włóczni. Plemie nocnych goblinów, które stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla wszystkich kupców podążających srebrną drogą w górach krańca świata. Gobliny z tego plemienia to prawdziwi oportuniści. Osiadłszy na obu krańcach krasnoludzkiej srebrnej drogi, postanowiły dorobić się na rabowaniu krasnoludzkich karawan. Co więcej, krwawe włócznie zdołały obronić się przed atakami plemienia białych orków, zielonoskórych o reputacji nieustępliwych łowców. A jakby tego było mało, Dziś to krwawe włócznie dokonują najazdów na ich tereny łowieckie. Bogactwo goblinów z tego plemienia zaczęło przeciągać do ich szeregów orków i trolle w nadziei na możliwość prowadzenia u krwawych włóczni lepszego, bardziej zamożnego i przepełnionego większą ilością przemocy życia. W minus 1457 roku bogate krasnoludzkie kopalnie góry Gunbad upadły na rzecz krwawych włóczni, które utrzymały je przed atakami zdradzieckich i zazdrosnych goblinów z plemienia Czerwonotwarzych, zamieszkujących sąsiednie państw Pasmo górskie. Plemię Krzywego Księżyca Plemię Krzywego Księżyca jest jednym z największych i najpotężniejszych plemion nocnych goblinów w południowych górach krańca świata. To w ich władaniu znajduje się potężna twierdza krasnoludów, ka Karak Szczytów. Twierdza stała się ich stolicą, z której skarsnik, herszt Krzywych Księżyców, dyryguje armią zielonoskórych. Przed przeobrażeniem się w znane wśród zielonoskórych plemię, Krzywe Księżyce były tylko jednym z wielu małych plemion zamieszkującym ruiny Karaku Szczytów. W tym to czasie potężny goblini herst, znany jako ibrid łajnodusiciel, prawdziwy gigant jak na goblina, przewodził krzywym księżycom. Goblin, który w przyszłości miał być znany jako skarsnik, oryginalnie wywodził się z plemiennej frakcji, znanej jako Chopaki patrzące za siebie, z angielskiego Baxter's Boys, wojsko. Przekuć ich szczałami, przekuć ich nożami, mieczami i łuczniami, przekuć ich szybko i przekuć dzieboli. Co zaś najważniejsze, przekuć ich wtedy, kiedy patrzą w inną stronę. Gordus plecoć gacz, herszt hobgoblinów. Od najpotężniejszego orka pod najwątlejszych snutlingi wszyscy zielonoskórzy żyją tylko po to, by toczyć wojnę. Wszystkie inne zajęcia są jedynie zwiastunem nadciągającej bitwy. Przemoc i walka są głęboko zakorzenione w całej ich rasie. Żadne pokłady nauki ani magii nigdy tego nie zmienią. W dniu, w którym wielki zielonoskóry herszt o wystarczającej sile i przebiegłości zjednoczy pobliskiemu plemiona, rozpoczynając wstrząsającą fundamentami świata kampanię pełną przemocy i zniszczenia o potencjale zdolnym do zniszczenia całego starego świata pod morzem zieleni. Ta okrutna inwazja w językach i dialektach zielonoskórych jest znana pod mianem WA. Samo słowo ła jest gardłowym slangiem oznaczającym wojnę. War z, ang z angielskiego. Słowo które u zielonoskórych zawsze miało potencjał do jednoczenia plemion w niszczącą siłę, z której znana jest ich rasa. Praktycznie rzecz biorąc, Ła bardzo przypomina wielką migrację. Małe ła mają miejsce, gdy plemiona zielonoskórych jednoczą się w próbie zniszczenia pojedynczego wspólnego wroga, podczas gdy większe i bardziej niszczące Ła to ogromne inwazje jednoczące orków i goblinów z plemion oddalonych od siebie o wiele tysięcy kilometrów. Ła generuje niemożliwy do zmierzenia ferwor wśród wielu plemion zielonoskórych. Ferwor, który napędza umysły wszystkich członków danego plemienia, nakazując im wielotygodniową podróż celem dołączenia do nadchodzącej rzezi. Większość małych ław pokonuje krótkie odległości, po czym po osiągnięciu obranego przez zielonoskórych celu lub wybiciu większej części ich wojsk, rozpada się. Inne, jak udokumentowano, przebyły pół świata, kierując się zygzakami na mapach znanych ziem. Kursy krwawych kampanii orków i goblinów są zazwyczaj tak nieprzewidywalne jak sami zielonoskórzy. Największe i najbardziej niszczące ła są zaś przedmiotem legend nawet wśród samych zielonoskórych. Zniszczenie sprowadzane na nawiedzane przez ich terytoria z przysłania słońce na niebie w chmurach pyłu i czarnego dymu, otaczając okoliczne ziemię całonem ciemności, w którym zdławiono życie w wielu imperiach. Szczęśliwie dla cywilizacji Starego Świata ła przychodzą równie szybko, co odchodzą – Często zdarza się, że Ła trwa zaledwie kilka tygodni, po czym jest pożerane przez samych zielonoskórych, którym zwyczajnie zabrakło wroga do walki. Na domiar złego, Herszt Ła musi być nad... najtwardszym i najbardziej przebiegłym zielonoskórym w okolicy, bowiem jeśli jego tyraniczna władza okaże się być zbyt słaba, Plemiona podejmą próbę odebrania mu władzy, po czym najprawdopodobniej rozpoczną wojnę domową o tytuł nowego Herszta. Jeśli jednak ła zostanie zjednoczone rządzą zgładzenia wspólnego wroga, ich postępy w formowaniu ła zapierają tych w piersiach najlepszych strategów wojennych na świecie. Metody prowadzenia wojny przez zielonoskórych w czasie ła są nieprzewidywalne i niekonwencjonalne, jak sami zielonoskórzy. Najczęściej stosowaną przez nich strategią zawsze pozostanie jednak prosty i skuteczny atak frontalny. Szczególnie w armiach zdominowanych przez orków, zielonoskórym brak ogłady i drygu strategicznego, by wydawać i egzekwować skomplikowane rozkazy. Zazwyczaj ma to źródło w animozji, jaką zielonoskórzy czują wobec przedstawicieli własnej rasy. Różne oddziały orków często wolą walczyć ze sobą, nawet o najbardziej błahe sprawy i to nawet w momencie, gdy całe ich plemię walczy właśnie ze wspólnym wrogiem. Dla hersztów i ich egzekutorów prawa bardzo ważnym jest więc upewnianie się o stosowaniu się ich poddanych do ich surowych praw w każdej chwili codziennego życia pod sztandarem UA. W innym wypadku już pierwsza bitwa ła może zamienić się w wielką bójkę między zielonoskórymi, która może wymknąć się spod kontroli. Piechota Chopaki, Ci zatwardziali wojownicy tworzą rdzeń wszystkich armii zielonoskórych. Chopacy to najczęściej prościorkowie, którzy zabrawszy ze sobą wszystkie ostre i ciężkie rębaki, jakie mogli znaleźć, walczą z wrogami plemienia, chroniąc się tylko przy pomocy prostego, zbyt często będącego w złym stanie pancerza. Szczelcy chopaków. Choć większość orków woli posługiwać się bronią do walki w zwarciu, niektórzy z nich, w szczególności dzicy orkowie, są wręcz znani z zamiłowania do swoich łuków. Choć ich salwy są zdumiewająco niecelne, sama ilość orkowych łuczników w armiach orków jest dość wielka, by uznać ich za zagrożenie. Duże chopaki Gdy ork stanie się naprawdę wielki, bogaty i osiągnie stosowny status, często staje się wojownikiem, których zielonoskórzy nazywają dużymi chopakami. Ci monstrualni orkowie tworzą elitę armii zielonoskórych. Zazwyczaj walczą tylko najlepszą bronią i noszą najlepsze pancerze w plemieniu oraz walczą w dedykowanym dla nich oddziale złożonej wyłącznie z ciężkiej piechoty. Dziki ork. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich dzikich zielonoskórych, prymitywne plemiona dzikich orków są znane z formowania oddziałów u boku swoich bardziej cywilizowanych kuzynów. Do walki noszą ze sobą wyłącznie kamienną, kościaną lub drewnianą broń, eksponując tatuaże na swojej gołej skórze. Oprócz odwagi, na polu bitwy mają do zaoferowania jeszcze swoją nieprzewidywalność. Czarni Orkowie Ci Orkowie należą do największych, najpodlejszych i najlepiej uzbrojonych wojowników zielonoskórych. Opancerzeni w grube, metalowe, czarne płyty i uzbrojeni w broń zdolną do zabicia bretońskiego rycerza jednym ciosem, ci wojownicy są jeszcze bardziej elitarną siłą niż duże chopaki. Gobliny te małe, tchórzliwe istotki składają się na większość składu osobowego wielu zielonoskórych armii, ale same w sobie nie przedstawiają dużego potencjału militarnego. Jako z natury słabe i bojaźliwe stworzenia, gobliny walczą przy pomocy prostych włóczni, złamanych mieczy, prostych łuków i drewnianych tarcz. Braki w jakości rekompensują jednak swoją liczebnością na polu bitwy. Paskudne czajaki Nawet najbardziej haniebne, zielonoskóre szumowiny spoglądają na szybkie ruchy tych goblinów z nieskrywanym oddaniem. Ci skórzy są mistrzami zabójstwa, zazwyczaj czają się w mrocznych zakątkach pola bitwy i czekają na okazję do niepostrzeżonego wdźgnięcia przeciwnika w plecy. Nocne gobliny Nocne gobliny, znane z żywienia się grzybami hodowanymi w podziemnych tunelach Starego Świata, są znane ze swej szaleńczej odwagi na polu bitwy. Prawda na ten temat jest jednak taka, że to właśnie owe grzyby wpływają na psychikę tych istot, obdarzając je szaleństwem i odwagą, na którą nigdy nie zdobyłby się żaden normalny goblin. Walcząc przy pomocy najróżniejszej broni, takiej jak siatki, włócznie i łuki kompozytowe, nocne gobliny potrafią być przerażającymi przeciwnikami. Fanatycy nocnych goblinów walczą przy pomocy żelaznych kul, które są tak ciężkie, iż logicznie rzecz ujmując, niemożliwym jest, by tak chuderlawe ich drobne istoty były w stanie w ogóle je podnieść. Mimo to, gdy nocny goblin pożre wyjątkowo sporo śmiercionośnych grzybów szalonego kapelusza, jest w stanie zrobić dosłownie wszystko – nawet podnieść, ba walczyć przy pomocy ciężkiej żelaznej kuli. Oddziały uformowane z fanatyków nosnych goblinów tworzą idealną piechotę szturmową, która jest w stanie przedrzeć się przez całe zastępy wrogów w pełnej szarży. Snotlingi. Te małe i wyjątkowo głupiutkie stworzenia są najsłabszym ogniwem całej rasy goblinów. Nawet cała horda wyekwipowanych w żałosną broń pokroju gałęzi, grzybów i kawałków kości snotlingów może jedynie chwilowo rozproszyć nawet najsłabsze armie świata. I na dzisiaj to by było tyle na temat zielonoskórych. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z Kuba. Dzisiaj następny odcinek na temat zielonoskórych. Kawaleria. Orkowi chopacy na dzikach. Tylko najodważniejsi orkowie opanowali zdolność dosiadania dzików wojennych, jako że ognisty temperament tych zwierząt często owocuje śmiercią początkujących jeźdźców. W bitwie całe oddziały jeźdźców dzików pełnią rolę zielonoskórej kawalerii. Orkowe rydwany dzików Związując ze sobą ledwo ociosane kłody, niezbyt sprytni orkowie zdołali stworzyć, zapewne przy pomocy wyjątkowego szczęścia, niezwykle prostą, a jednocześnie niezwykle skuteczną broń, rydwany bojowe. Dzięki wykorzystaniu dwóch dzików i rydwanu jednocześnie, orkowie stworzyli jeszcze bardziej przerażającą kawalerię szturmową o potencjale złamania nawet najgrubszych formacji piechoty. Tak długo, jak długo tw kłody tworzące rydwan nie ulegną zniszczeniu. Dzicy orkowi chopacy na dzikach Niepodobnie orkowym chopakom, którzy wpierw muszą złamać wolę swojego wieszowca, dzicy orkowie dosiadają swoich dzików tylko w momencie, gdy staje się to konieczne. Na przykład dziki ork przed bitwą czai się na takiego dzika i wyskakują na niego w najmniej oczekiwanym momencie, kierując zwierzę prosto na linię bitwy. Taki manewr często wprowadza dzika w iście berserkerską furię, sprawiając, że szarżujący na nie ork jest, tak samo jak i zwierzę, jeszcze bardziej niebezpieczny. Goblińscy jeźdźcy wilków Jeźdźcy wilków są z morą otwartych równin, gdzie ich prędkość i wysoka manewrowość potrafią przebić nawet najbardziej zdeterminowanego chopaka na dziku, co z reguły jest kwestią kilku sekund. Jeźdźcy uzbrojeni są we włócznie, bądź kompozytowe łuki, skupieni są na sprowadzeniu zwiadu i małych potyczek, odciążając tym samym główne siły zielonoskórej armii. Goblini jeźdźcy rydwanów Podobnie jak ma to miejsce w przypadku rydwanów dzików, te mniej trwałe, ale szybciej poruszające się rydwany są zaprzęgane przez dwa największe wilki w plemieniu. Zazwyczaj są one wykorzystywane jako platforma dla gobilinich strzelców lub jako taran mający przebić się przez wrogie oddziały. Paszczunie skoczki nocnych goblinów Ci jeźdźcy są zwyczajnie szalonymi nocnymi goblinami, które pewnego dnia swojego życia naszła myśl i wskoczenie na grzbiet paszczuna może być interesującym przeżyciem. Choć większość nocnych goblinów, którzy podjęli się tego przedsięwzięcia skończyła jako następny posiłek swoich niedoszłych zwierzchowców, część z nich udało się do dokonać niemożliwego i ujarzmili te bestie. Znolodność nocnych goblinów do kierowania paszczonami w walce i posługiwania się nimi do wykonywania szarży w stronę wroga okazała się być tak efektywna, że plemiona nocnych goblinów zaczęły powszechnie posługiwać się tą taktyką w walce, tworząc własną lekką kawalerię. Jeźdźcy pająków leśnych goblinów Leśne gobliny są znane z oddawania czci pająkom lasu. To właśnie ich relacje z pająkami pozwoliły im na ujeżdżanie tych obrzydliwych stworzeń. Dzięki umiejętności pokonywania astronomizm przez tak stworzoną kawalerię oraz taktyce dzigania wroga lepiącymi się włóczniami z grzbietu takich wierzchowców, jeźdźcy pająków są przerażającą bronią dla każdego wroga. Szczególnie wroga znajdującego się pod ich oblężeniem, pozbawionego szansy na swobodną obronę pionowych murów. Snotliński wagon pompowy Ten dziwaczny pojazd przypominający Rydwan służy jako platforma do walki dla całych chmar Snotlingów uzbrojonych w najróżniejszą broń. Z przodu pojazd ten najeżony jest ostrymi palami, z tyłu jego koła chroni zaś żelazo. Ten ogromny rydwan jest z powodzeniem używany przez zielonoskórych w charakterze taranu i platformy strzelniczej jednocześnie. Bestie wojenne zielonoskórych trole. Trole to sporych rozmiarów humanoidalne potwory, tak nierozsądnie głupie, co silne fizycznie. Te istoty powszechnie dołączają do sił zielonoskórych w nadziei na poskromienie swojego drapieżnego apetytu. Na polu bitwy trole są ekstremalnie trudne do zabicia i są znane z rozrywania wrogich formacji niczym żywe tarany. Giganci Zależy od okazji, plemiona zielonoskórych zatrudniają na służbę gigantów w zamian za ich starania, oferując im niewyczerpywalne źródło pożywienia. W walce giganci często bezmyślnie szarżują prosto na wrogie linie, masakrując całe wrogie oddziały przy pomocy wielkich drewnianych kłód albo całych drzew. Jako, że zazwyczaj noszą tylko namiastkę pancerza lub w ogóle walczą tak, jak stworzyła ich natura, Giganci są podatni na skoncentrowany ostrzał łuczników i nowoczesnej artylerii. Jeśli jednak wrogom zielonoskórych brakuje odpowiednich oddziałów miotających pociskami, giganci stają się ekstremalnie trudnymi przeciwnikami do zabicia. Pająk Arachnarok Pająki Arachnarok to prawdziwie gigantyczne istoty, zdolne do pokonania w równej walce gigantów, a nawet cygorsów. Te kreatury żyją w głębokich lasach, gdzie leśne gobliny czczą każdy z nich, niczym żywego boga. W bitwie pająki arach na rok służą goblinom za mobilne platformy strzeleckie. Stado paszczunów nocnych goblinów W zależności od potrzeby nocne gobliny mogą prowadzić stada swoich paszczunów na wojnę, tworząc niszczycielskie efekty w każdej bitwie. Jako cenny, ale nie i nieprzewidywalny nabytek, dzikość ataków paszczunów zazwyczaj przeważa nad katastrofą, która czeka zielonoskórych, gdy paszczuny puszczone zostaną luzem, bez nadzoru ich hodowcy. Wielki paszczun jaskiniowy Większy wariant paszczuna jaskiniowego. Te potworne kreatury są wykorzystywane przez nocne gobliny jako wierzchowce lub bestie wojenne. Z uwagi na ich drapieżny apetyt, gdy wielkie paszczuny jaskiniowe robią się zbyt głodne, są zdolne do pożarcia czegokolwiek, co wydaje dźwięki i się rusza, ale ich ulubionymi smakłykami są przeciwnicy ich panów. Furiacki paszczun. To tak naprawdę dwa związane ze sobą łańcuchami paszczuny doprowadzone do stanów wściekłości przez hodowców. Furiacki paszczun wypuszczony w stronę wrogich linii zaczyna coraz szybciej wirować, warcząc na siebie i kłapiąc ostrymi jak brzytwa zębiskami. Po wpadnięciu we wrogą formację są w stanie zgotować przeciwnikom goblinów niebywałą, spektakularną rzeź. Wiwerna Zdegenerowany odgałęzienie rasy smoków. Wiwerny są żyjącymi w odosobnieniu mięsożercami, żyjącymi w najwyższych partiach gór końca świata. Mimo swojej siły i niezależności gdy dość wielki ork damu popysku, wiwerny godzą się nawet na zostanie ich wierzchowcami. Artyleria Głazocisk Prymitywna wersja trebusza zaadoptowana przez orków i gobliny po ich pierwszych starciach z krasnodami. Te machiny oblężnicze są wystawiane do boju pojedynczo bądź w całych bateriach i wspomagają zielonoskórych w zmiękczeniu wrogich formacji, niszczeniu pozycji obronnych oraz przerzucaniu orków na tyły wroga i za wrogie mury. Z uwagi na pojmowanie techniki obrężeń w stopniu większym niż orkowie, najczęściej to gobliny tworzą załogę głazocisków. Włóczniociskacz. Prymitywna wersja balisty lub wyrzutni włóczni. Ta machina jest wykorzystywana przez zielonoskórych do palowania wielkich potworów z bezpiecznej odległości. Te proste balisty są budowane z drewna skrawków metalu i kości, co więc stosunkowo proste w produkcji i łatwo je transportować, przez co stały się popularne wśród wielu hersztów. Wyrzutnia Gleba Ła Gleba Choć pierwotnie machina ta była wykorzystywana przez goblińskich nomadów do prowadzenia zwiadów w ziem sąsiadujących z ich terytoriami, od tamtej pory sposoby jej wykorzystania rozwinęły się. Orkowie dostrzegli potencjał w tej broni i zaczęli wykorzystywać ją do strzelania żywą amunicją. Dzięki skórzanym skrzydłom wspieranym na szkieletach z suchych patyków, wystrzelony z machiny goblin jest w stanie uderzyć dokładnie tam, gdzie chce – przebijając wybranego wroga wyspiczastą końcówką hełmu. Słynni Zielonoskórzy Gorbat Żelaznoszczęki Gorbat jest jednym z najbardziej znanych orkowych hercztów. W swoich najlepszych dniach poprowadził wielką inwazję, która niemal zakończyła historię imperium. Jego armie zdołały zabić imperatora Sigismunda i wytrzebić cały Soland. W swoim plemieniu po dziś dzień jest najsłynniejszym orkiem w całej jego historii. To za jego czasów zbudowano żelazną skałę, najbardziej przerażającą orkową fortyfikację Starego Świata. Podbijanie kolejnych plemion zielonoskórych nie było wyzwaniem dla orka jego formatu, przez co postanowił wydać imperium ła, jakiego ludzie jeszcze nie widzieli. Od czasów rozpadnięcia się jego armii, w czasie jego odwrotu z imperium, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Mimo to, dla wielu orków, Gorbat jest prawdopodobnie żywą legendą. Azak Rzeźnik. Azak jest jednym z najbardziej znanych orkowych hersztów w nowoczesnej historii. Zasłynął z wielkiego zniszczenia, jakie sprowadził na północnej ziemię Starego Świata, niszcząc miasta, fortece i górskie twierdze wszędzie tam, dokąd się udał. Na głowie nosi klucz do swojej potęgi i niecodziennej ogromnej wiedzy z zakresu taktyki prowadzenia wojny. Złowieszczą, żelazną koronę, która emanuje starożytnym złem, które od wielu pokoleń zdawało się być zapomniane. To właśnie dzięki tej koronie, temu reliktowi starych dni, Azak zawładnął czarnoksięską mocą i zyskał wizje, które prowadzą jego ła siejąc zniszczenie w Starym Świecie. Grom Brzuchaty Herszt Grom, znany pod mianem Groma Brzuchatego lub Groma Grubego z gór mglistych, jest największym goblinem znanym światu. Jednocześnie zdobył reputację najsilniejszego Herszta Goblinów po tym jak najechał Ultuan i zgotował z uchem prawdziwe piekło. Gobosy są tchórzliwe i nielojalne, ale nikt nie porusza ich nikczemnych serc tak bardzo jak Grom, najpotężniejszy goblin. Opowieści o wielkości Groma wciąż zyskują mu poparcie nowych goblinów, a jeśli opowieści to zostaną dodatkowo podkoloryzowane przez szamanów, nawet najbardziej tchórzliwy gob posłucha ich z zaciekawieniem. Skarsnik herst plemienia Krzywych Księżyców i najpotężniejszy nocny goblin w całych górach krańca świata. Skarsnik jest znany wśród całej swojej rasy za niezwykłą przebiegłość oraz znajomość chytrych strategii i intryg Łurzak Ut-Uraza Hubu Łurzak jest dzikim orkiem, ale przede wszystkim jest szamanem o wielkim, mistycznym potencjale orkowej magii. Znany jako duży, zielony prorok, jest prowadzony przez bogów zielonoskórych. Wokół niego potrafiły gromadzić się całe armie zielonoskórych, chcących wypełnić wielki plan gorka i morka. Tylko po to, by ich duchowy przywódca opuścił ich z dnia na dzień, doświadczywszy innej, potężnej wizji. Jego zielona krucjata rozpoczęła się na ziemiach południowych, gdzie magiczna energia, nagle, ni z tego nizowego, zaczęła rozświetlać młoczy. W tym momencie, na oczach wypełniających swe codzienne obowiązki goblinów i orków, łzak zamienił lokalnego szamana z plemienia kościstego nosa w paszczuma. Plemię było oburzone. Gdy jego pobratymcy szykowali się już do zjedzenia bogu ducha winnego orka. Zamarynowany Wurzak wszedł w trans i zaczął przemawiać, rozpoczynając opowieść o dawnych czasach, gdy dziś słabe plemie kościstego nosa było panami całej okolicy. Wtedy nadeszli jednak zimnokrwiści, zbudowali wielkie piramidy i przepędzili plemię, niszcząc ich bałwany. Od tamtych haniebnych czasów kościste nosy nieustannie cierpiały z powodu rzuconej na nich klątwy. Wurzak zatlił w sercach swoich współplemieńców chęć zemsty. Tylko tyle było im potrzeba, by pod jego dowództwem najechać najbliższą osadę jeszcze ludzi. Po udanym szturmie nowy szef plemienia nakazał zbudowanie dwóch kamiennych bałwanów na szczycie zrujnowanej piramidy, które od tej pory sprowadzają na jego plemię szczęście. Przez następne lata Urzak wyprawiał się na ziemię umarłych, gdzie uratował dziś lojalnemu plemię centkowanych czaszek, i na złe ziemie, gdzie wzniósł posągi Gorka i Morka, zyskując lojalność plemienia żelaznej świni i zjednując sobie lokalnych hersztów. Jego wiadomość do każdego z nich by zawsze była taka sama. Gork i morg nadchodzą. Nadszedł czas, by zielonoskórzy wzięli sobie to, co powinno być ich własnością. Po dziś dzień, Łurzak podróżuje przez ziemię zielonoskórych, wyszukując i wspomagając najpotężniejszych zielonoskórych lub inspirując jakieś nieznane plemiona do wielkości. Zazwyczaj podróżuje sam, choć niejednokrotnie towarzyszyła mu świta dzikich orków, która przysięgła mu stanąć z nim do następnej bitki. Plotki na temat wielkiego zielonego proroka upowszechniają się wśród plemion. Powszechnie mówi się, że armia, w której znalazł się Urzag, jeszcze nigdy nie poniosła porażki. Gazak Kan, groza ze wschodu. Największy hobgobliński Kan, zrodzony na wschodnich stepach. Pochodzi z odległego od starego świata dominium hobgoblinów. Jak na rasę prawdziwych wojowników przystało, armie Hobgobla Kana zdołały zniszczyć największe imperia znanego świata. Niewielu z tych barbarzyńskich zielonoskórych kiedykolwiek dotarło do Starego Świata, ale jeden z nich zapadł w pamięć wielu narodom kontynentu, szczególnie mieszkańcom Tilei i Królestwom Południa. Gazak Khan, rzeźnik z Pultor groza ze wschodu, dowódca najemników Czarnego Wilka. Gazak jest jednym z najbardziej zwycięskich generałów najemników. Jego armia składała się z samych znamienitych regimentów, takich jak zmutowane gobliny Manglara, orkowi wojownicy Długiego Noża, czy budzące strach trole wojenne z Gór Szarych. Prowadząc tych i wielu innych znanych zawadiaków, armia Gazaka szybko zdobyła sobie przerażającą reputację, jako że jego wojownicy nie mieli oporów przed wybiciem i pożarciem całych populacji wielkich miast i bogatych wsi stojących na trasie ich kampanii. Gdy sztandary o symbolu czarnego wilczego ogona Gazaka zostaną dostrzeżone nad horyzontem, w ludziach zmaga się strach, jako że potężnych obgoblin jeszcze nigdy nie odniósł porażki w otwartym boju. I na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Wide usłyszenia.